0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Heute gibt es eine ganze Wagenladung News, unter anderem zum neuen Spiel von From Software, Neo 2 und Piranha Bytes. Außerdem gibt es unseren Eindruck zu Observation, Team Sonic Racing und der letzten Staffel von Game of Thrones. Das alles und mehr jetzt bei Folge 222 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und man merkt an unseren News, die wir heute haben, das ist nämlich eine gesamte A4-Seite voll, dass die E3 bevorsteht und zwar relativ kurz bevor. So kurz, dass, es, dass das hier die vorletzte Podcast-Folge ist, vor der E3. Jawohl,
1: das habe ich auch noch nicht so ganz bedacht. Ja, das ist krass. Ja, und ja.
0: dann geht es wieder ab und wir machen natürlich wieder Livestreams, die genauen Daten dazu werden wir euch dann wahrscheinlich in der kommenden Woche verraten, mhm. kurz davor. Aber äh, informieren könnt ihr euch natürlich auch jetzt schon über die verschiedenen Pressef äh, Pressevorführungen. Ist falsch. Presse.
1: Media Briefings werden sie Briefings. heute genannt. Weil, Presse, weil Pressekonferenzen sind es nicht wirklich. Pressekonferenzen ist das Wort, was ich nicht gesucht habe. Die Presse gemacht werden. Es sind ja. Media-Veranstaltungen. Events. Events. Inzwischen,
0: ja. Äh, genau, und die werden wir natürlich dann alle wieder live begleiten. Äh, noch eine kleine Information, Robin, ist äh, ab diesen Donnerstag war es oder hm. war es schon Mittwoch? Nee, also, Donnerstag. ich fahre
1: am Mittwoch, aber für euch, also genau. für dich, Schatz, bin ich ja also am Donnerstag nicht genau, mehr da. Genau, Donnerstag
0: bis äh, Montag weg. Das heißt, der Podcast nächste Woche verschiebt sich dann auf Dienstag. Äh, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, mit dem Stream muss ich mal diese Woche gucken, wie und wann ich den mache, weil ja Donnerstag ist ja auch ein Feiertag. Äh, und vielleicht verschiebt er sich dann ein bisschen, äh, weiß ich noch nicht. Nicht, wie ich das organisiere, das seht ihr ja dann, aber das nur schon mal als Info vorneweg und ich würde sagen, jetzt legen wir direkt los mit den News, damit wir hier mal durchkommen, weil es sind ein paar. Angefangen direkt mit einem ziemlich großen Ding, was relativ kurz kam, nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben nämlich ein neues Spieleprojekt bei dem Gerüchte aufgetaucht sind und inzwischen sind das schon sehr ist das eine sehr sichere Sache dass dieses Spiel existiert es hört auf den Namen Great Rune oder Project GR und kommt von From Software. Was schon mal bei uns beiden für äh, Spannung sorgt und bei ganz vielen anderen Leuten auch. Das Ding ist, dieses Gerücht, auf äh, dem das hier basiert, da gab es schon mal im März etwas, so ein Video von einem äh, YouTuber namens Spawnwave, der etwas gesagt hat, dass George A.A. Martin zusammen mit From Software an einem Spiel arbeiten und damals haben noch alle gesagt, hm, klar … Und jetzt gibt es halt eine Aussage von George R. R. Martin, also dem Autor von A Song of Ice and Fire, dem äh, Game of Thrones Buch, den Büchern. Und er sagt, er ähm, arbeitet mit einem japanischen Spieleentwickler zusammen, consulted, sagt er selbst. Also das ist jetzt noch nicht wirklich, da kann man noch nicht die Kapazität draus lesen, in der er da mitarbeitet, ob er jetzt wirklich mit dran schreibt oder was genau da passiert. Und danach kamen dann so Sachen wie Gimatsu oder Games Raider oder sogar einen Vatividia, die gesagt haben: Ja, dieses Projekt existiert. Es hört auf den Namen Great Rune momentan. Es wird von Bandai Namco gepublished und äh, George R. R. Martin arbeitet damit. Und es wird in der nordischen Mythologie spielen. Man soll Königreiche invadieren und deren Herrscher umbringen und dann deren Fähigkeiten bekommen. Es soll offene, offene Welt werden und es soll Kämpfe auf Pferden geben. Das sind so die Infos zu diesem neuen Spiel.
1: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie, dass sie einen Death Stranding Pullen und halt George R. R. Martin im Reveal Trailer ähm, das, zu das ist die vorkommen wird, genau. Ja. Und man sieht halt da einfach wie in normalen Klamotten irgendwie nee, rumläuft. Wie er einfach nur einmal lacht. Ja, man kann Creepy. seine Ho Ja, man kriegt seine Hosenträger als Waffe oder so. Ähm, das finde ich, Waffe. das, das finde ich aufregend. Das so du Dual ja, das würde voll Sinn ergeben. <lacht> ja, also da bin ich ja voll dabei. Ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch, was George R. R. Martin damit da zu tun hatte, weil ähm, das deutet für mich auf eine direktere Erzählung der Geschichte hin. Ähm, es sei denn, er hat nur bei dem Lore-Building geholfen. Das finde ich aber komisch, weil das braucht Trump Software da eigentlich nicht Hilfe, schätze ich. Aber vielleicht ist ja auch George R. R. Martin Experte auf, in der nordischen Mythologie. Who knows? Jedenfalls, worauf ich da mit hinaus will, ist, dass ähm, ich halt das Storytelling in Sekiro halt nicht gut fand. Mhm. Ähm, und äh, das war ja auch der Versuch, eine direktere Story zu erzählen. Das heißt, ich hoffe, sie wenn sie das machen, dass sie dann auch wirklich den Weg zu Ende gehen und eben nicht dann immer noch in den alten Dark Souls, ähm, ja, Dark Souls Art und Weise feststeckende Geschichte zu erzählen. Nämlich ein Charakter steht still vor dir, bewegt sich nicht und redet für zehn Minuten. Da braucht es ein bisschen mehr, wenn man denn eine Geschichte erzählen will. Aber nordische Mythologie bin ich immer dabei. Ich liebe die nordische Mythologie. Ich liebe alles, was man daraus machen kann. Ich hoffe, also ich, was das eine, was noch besser ist, ist nordische Mythologie im Sci-Fi-Setting. Da kriegst du mich mhm. einfach sofort. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt, was in diesem Fall Open World heißt. Ähm, das kann ja sehr vieles bedeuten. Dark ja. Souls ist auch Open World, aber meinen Sie klassische Open World? Who knows.
0: Es soll auf der Microsoft E3 Konferenz angeblich angekündigt werden und ich kann mir schon vorstellen, wie wir äh, wie, wie es dunkel wird im Saal und dann kommt das vom Software Logo mhm. und dann kommt eine 2, 2 und dann Human dahinter und das ist dann das vom Software spielt
1: Ich habe gerade kurz my, my heart skippt a beat.
0: 2, <lacht> to Human. Nee, einfach nur to Human aber eine Zwei, halt eine ich, glaube, zwei. Ja. ich verstehe. Ich verstehe. Äh, nun, also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Allein, weil ich halt bei From Software immer noch aufhorche. Mir hat ja Sekiro sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt nicht den bleibenden Eindruck hinterlassen hat, den ihre anderen Spiele hinterlassen ja. haben. Also äh, da äh, gehört es eigentlich zu den Spielen, die mich am wenigsten so noch bewegt haben. Äh, Obwohl es mir halt trotzdem sehr gefällt. Aber hier so offene Welt und Reiten auf Pferden, das klingt halt wirklich mal nach anderen Spielmechaniken. Auch wenn in einem anderen, also in einer dieser Newsseiten, die haben auch berichtet, dass es wieder From Software artiger Kampf werden soll. Äh, womit ich jetzt auch rechnen würde, das kann man ja auch aufs, auf, so eine, auf so ein nordisches Mythologie-Setting sehr gut übertragen, das Ganze. Äh, deswegen würde mich das gar nicht überraschen. Aber an und für sich wäre ich da dabei, freue mich sehr, dass wir das dann hoffentlich auf der Microsoft E3-Konferenz sehen werden. Aber ähm, angeblich nur als CG-Trailer
1: ohne Gameplay.
0: Äh, ja, würde mich war auch nicht wundern. Weil ja. es auch relativ war ja, war kurz ist. So. Genau, und das ist ja so kurz nach Sekiro jetzt. Mhm. Also, das wird wahrscheinlich eher die Atmosphäre übermitteln und noch nicht wirklich. Gameplay-Details. Genau. Die leaken dann erst wieder später. Ja. <lacht> aber bei dieser Art von Spiel können wir gleich bleiben, denn es gab in der letzten Woche eine Alpha zu Nio 2 und auch einen Gameplay-Trailer und man hat ja ganz viele Leute spielen sehen, äh, die Alpha. Wir beide haben es nicht gezockt. Ähm, ich habe auch nichts dazu gesehen, hätte ich gesagt. Äh, ich habe mir ein bisschen was angeschaut, äh, zum einen den Trailer, aber auch ein bisschen was von Epic Name Bro, der das sehr intensiv gezockt hat jetzt übers Wochenende. Und äh, der auch so ein kleines Video gemacht hat, aus dem ich jetzt so diese kleinen News-Snippets mal gezogen habe mhm. über die Neuerungen im Spiel oder eben auch das, was sich nicht neuert. Ähm
1: also guck euch ja alle Epic Game Bros Video alle selbst an. Das genau, ist ein guter Content-Kreator.
0: Hat er auf Twitter gepostet und Bestimmt auch irgendwo auf Twitch.
1: Guckt nur keine, wenn ihr lange Serien seht, die noch nicht fertig sind, guckt die nicht, bis die fertig sind, weil wahrscheinlich werden sie abgebrochen.
0: Aber das auch bis dahin Warnung. können sie das wert sein. <lacht> ähm, also zum einen gibt es eine Character Creation jetzt in Neo 2. Das heißt, man wird nicht mehr einen vorgefertigten Charakter haben wie im ersten Neo und die soll wohl auch ein bisschen ausführlicher sein, was äh, so Character Creator angeht. Und es gibt ein Yokai-Skill-System, weil die verschiedenen Yokai im Spiel, also diese Dämonenviecher, äh, Kerne droppen, die man dann equippen kann. Kerne. Naja, Kors nennt, okay. äh, nennt äh, Epic Name Rosie. Ähm, und die kann man dann equippen in seine Guardian Force. Das ist ja dieses. Tier, was man ja, ja. Äh, wählt, äh, was dabei ist, was dann diverse ähm, Boni gibt, dass man irgendwie vergiften kann, dass man paralysieren kann und das andere, spielerisch Neue, ist die Yokai Transformation, die auch von der Guardian Force abhängt und da verwandelt man sich dann halt wirklich in einen, so ein so einen Dämonenviech und das ist ja auch das, was sie angeteasert haben im allerersten Teaser. Mhm. Ne? da hast du ja das gesehen mit den Hörnern, wie er sich verwandelt hat und das ist dann wohl auch das Neue wo man dann irgendwie Teleportfähigkeiten und sonst was für äh, Anime-Moves <lacht> noch Der zu Regal. zusätzlich bekommt. Ja, so ein bisschen. Mich hat es auch so ein bisschen erinnert an halt Unimusha, wo du ja mhm. auch diese Uniform annehmen ja. kannst und dann halt besser bist. Ansonsten äh, meint auch INB und auch viele andere, äh, ist das einfach sehr Neo. Das mhm. heißt es fühlt sich sehr gleich an. Mhm. Es sieht sehr ähnlich aus. Du hast wieder wohl auch zu viele Skills, die du machen kannst, zu viele, <lacht> die sich zu ähnlich sind. Es gibt wieder wahnsinnig viel Loot mhm. äh, und Stat-Kram. Also, diese ganzen Rollenspielelemente sind wohl genauso überbordend wie im ersten NIO. Äh, was momentan das ist, was mich am ehesten abschreckt, weil das ist schon etwas, was ich im ersten NIO nicht gebraucht hätte. Ich habe das Gefühl, dieses Inventarmanagement hält einen eher auf in der Masse, in der es auftritt. Mhm. Ähm. Und ich habe mich auch nicht über Loot gefreut so richtig. Also nur selten, weil es halt so viel war. Mhm. Äh, deswegen und auch aus dem Grund, dass ich halt NEO 1 nie durchgespielt habe, weil mir NEO tatsächlich zu hart ist, also zu frustrierend. <lacht> das ist äh, nicht so ganz meins. Äh, bin ich da momentan eher verhalten. Also ich habe jetzt nicht so den Drang. Neo 2 zu spielen.
1: Neo hat eine ganz komische irgendwie Stelle in meiner Videospielhistorie eingenommen, weil ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr sehr gut. Ähm, so besser als Sekiro zum Beispiel. Das hat mir besser gefallen. Mhm. Äh, aber ich habe es auch nie durchgespielt. Äh, ich bin so, also vielleicht zur Hälfte oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich da aufgehört habe. Ähm, aber es war jetzt gar nicht unbedingt, ähm, weil ich es irgendwie nicht mochte oder frustriert gewesen wäre, sondern einfach, weil es halt nicht diese hm, diese gerade Linie, diesen, diesen zumindest diesen Anschein von Plot gab, der mich da durchzog. Es war ja alles sehr egal, was da erzählt wurde. Ähm, ja, es
0: gab ja, schon den Plot, ist, genau, aber er war sehr egal. Der war halt
1: sehr, sehr egal und beruhte ja sehr auf so historischen Figuren und so. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, wenn du diese historischen Figuren nicht sehr gut kennst, dann verstehst du die Hälfte nicht von dem, was da erzählt wird. Äh, oder zumindest die Kontextualisierung verstehst du nicht von dem, was da erzählt wird. Etwas, was die Dynasty Warriors-Spiele zum Beispiel, die ja die gleichen Figuren teilweise nutzen, äh, sehr viel besser Macht in der Regel. Ähm, auch ein schöner Vergleich, den endlich mal machen zu können zwischen einem Dark Souls-Like und Dynasty Warriors. Ja,
0: die Geschichte in Dynasty Warriors ist halt besser.
1: Ist so tatsächlich. Ähm, und äh, deswegen ist ich so richtig: jetzt eskalieren tue ich auch nicht, äh, wenn ich an Neo 2 denke. Aber äh, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, aber ich habe auch immer vor, eigentlich, dass ich Neo 1 erstmal durchspielen will. Irgendwann. Aber ähm, dann
0: gibt es ja auch den DLC,
1: Robin Da gibt's noch den DLC, von dem ich halt gehört habe, dass der ja richtig Der soll so richtig, richtig So der richtig auf die Fresse auch. Aber dann
0: kannst du mal Leo fragen Na ähm, also, ja, also, naja was denn? Was Der hat das durchgespielt, du nicht. Ja, ja, ja aber ich, ich könnte ja so. Ja, ja, du könntest. Wenn ich wollte,
1: dann könnte ich. <lacht> ähm, äh, also, das ist halt so eine Frage. Wenn, wenn ich es nochmal spiele, dann muss ich dann auch von neu anfangen. Weil ich habe schon mal versucht, <lacht> ja, ja. das sind reinzugehen. Und ich habe halt 3000 Wobei, Waffen. Ja, da äh, hatten wir schon mal Diskussionen. Genau, das, ich, ich habe es auch mal probiert und reinkaufen.
0: kam relativ schnell wieder rein. Dadurch, dass das auch in so Leveln aufgeteilt ist und du nicht groß den Weg finden musst, sondern einfach ein neues Level komplett anfängst, äh, ging das, weil ich bin dann einmal in so ein ganz altes Level rein, wo alles noch ein bisschen einfacher war ja. und dann bin ich wieder in die Steuerung reingekommen und das ging schon. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass mir Neo einfach eine Spur zu heftig ist. Ja, verstehe.
1: Bei mir war es halt vor allen Dingen einfach mit dem, das, wenn beim Neu-Reinkommen es gab halt diese ganzen Skills und Waffen und das ja. da habe ich dann keine Ahnung gehabt, worauf ich gerade geskillt habe und worauf ich gut war. Ich glaube, bei dem Spiel ähm, kann man auch
0: mit gutem Gewissen einen Guide benutzen.
1: Ich glaube ich glaube auch, ja. Ähm, aber grundsätzlich, also das ist halt so ein bisschen etwas, was es unterscheidet, äh, der Loot und die Skill-Aspekte, die Rollenspiel-Aspekte von einem Dark Souls, weil es dann noch mehr reingerätscht als ein klassisches ja. Dark Souls. Ähm, aber man kann auch sehr gut dafür argumentieren, dass es zu viel ist. Ich glaube, mir hat das sehr geholfen, dass ich die Beta gespielt hatte, wo das Loot ja noch viermal so extrem war. Die haben das ja richtig krass zurückgefahren. In der Beta hast du einfach tausend Sachen gefunden und jede Waffe ging ja nach vier Schlägen kaputt. Äh, du musst sie ja ständig reparieren und au oder austauschen, was sie dann ja rausgenommen haben aus dem Spiel, größtenteils nicht komplett. Ähm, deswegen war dann das fettige Spiel, wirkte da sehr äh, freundlich auf mich, ähm, aber auch nur,
0: mit es sich Ich ja, hätte halt gedacht, dass jetzt die Reaktion gewesen wäre, zu sagen, okay, jetzt gehen wir da noch weiter weg von. Weil das eben eine der Kritiken ja. war, die an Nio 1, äh, die, die dem Spiel gegenübergebracht wurde und die andere Kritik an Nio 1, zumindest wenn ich es richtig im Kopf habe, ist halt, dass jetzt die Gebiete nicht immer die schönsten waren. Hm. So. Und ähm, die Gegnervielfalt auch wohl äh, ein Problem sein könnte. Aber das ist nur von Hören sagen, weil ich habe es ja selbst nie so weit gespielt
1: ähm, Ich glaube, dass, da ist der Gedanke halt, dass es ein Hit war für Team Ninja und Kai. Ja. Kai, wie heißen Sie? Koei. Koi, nicht Kai. Koi. Äh, Team Ninja K und äh, Koei. Ähm, und da dann gesagt wird, okay, das ist ein Hit. Bitte ähm, nichts jetzt groß dran ändern, sondern wir machen Kann ich das auch irgendwo
0: machen. verstehen. Ich auch, ja. Äh, das Ding ist, Nio 1 ist schon so viel Spiel. Äh, mit den DLCs. Ich glaube, Leo hat da auch irgendwie über 60, 70 Stunden ja. sowas gebraucht. Also richtig, richtig lange. Äh, und äh, wenn sie an Engine und Co. nicht so viel gemacht haben, dann wird wahrscheinlich noch mehr Inhalt in dem Spiel stecken können, zumindest, mhm. äh, wenn sie jetzt die ganze Zeit Levels und Bosse und Skills und hast du nicht gesehen, basteln. Aber so Sachen wie eine Character Customization gefällt mir schon mal, dass ich mehr meinen eigenen Charakter habe, weil dieser William oder wie er hieß aus dem ersten Teil, das war ja auch so ja, der sieht halt ein bisschen aus wie Geralt und das war halt.
1: Sure, allerdings war mir die, hat mir die in den Bloodborne-Dark Souls-Spielen auch nie irgendwas gegeben. Mir schon. Ähm,
0: Fanhooked? Es war Zum also, ja, ja, Sie hat mir fun -hooked Es war halt hier. bei mir weniger
1: die, Kast -Kam <lacht> die Character Customation, aber ich habe halt dann vermisst in Sekiro, dass ich nicht die Klamotten wechseln konnte. So. Oh also ja. Das, das ist es für mich. Ja, ja, das ja. Wenn das ist. fehlen würde, das wäre noch schlimm. Genau, die Klamotten, die, 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 das Gesicht sich eh nie.
0: Ja, so wie du einen Helm hast, es eigentlich, genau. ja, ja äh, sehe ich. Okay, wir machen mal weiter mit einer sehr ungewöhnlichen Ankündigung von Panic. Das ist der Publisher von unter anderem Firewatch oder auch mhm. dem kommenden Untitled Goose Game. Mhm. Und die haben jetzt eine, eine Handheld-Konsole angekündigt, nämlich die sogenannte oder das sogenannte oder der sogenannte Playdate. Mhm. Äh, sieht ein bisschen aus wie ein kleiner gelber Gameboy hat ein Steuerkreuz und äh, zwei Face-Buttons und auch das Layout von einem klassischen Gameboy nur halt ein bisschen kleiner, und hat eine Kurbel an der Seite. Also wirklich so ein Ding, was du drehen kannst, was aussieht, als ob man äh, das, äh, irgendwie den, den Strom aufladen kann damit, obwohl sie selbst schon sagen, nein, das, äh, so funktioniert das nicht. Äh, das ist einfach nur ein weiteres Spielelement. Und das Konzept ist, dass man sich dieses Ding kauft und da ist dann eine... Staffel an Spielen drauf. Sie nennt es selbst Season. Mhm. Und diese Staffel an Spielen, du weißt vorher nicht, welche Spiele es sind und sie werden nach und nach freigeschaltet und der Sinn soll so sein, dass du halt an dem jeweiligen Tag, an dem das freigeschaltet wirst, wird, halt aufwachst zu einem Spiel, das eine Überraschung für dich sein soll. Ja. Äh, und das sind so kleine Indie-Spiele, weil das ist auch nur ein Schwarz-Weiß-Bildschirm, der kann jetzt nicht so wahnsinnig viel dieser Spiele handhaben, auf einer technischen Ebene meine ich. Also da sollte man jetzt keine 3D-Grafik oder sonst irgendwas erwarten. Aber äh, dieses Konzept ist so schön eigen und weird. Mhm. Äh, ich habe das sehr genossen, diese Präsentation von denen zu lesen. Das soll 2020 rausgehen. Die, diese Konsole und soll 149 Dollar kosten zu Release.
1: Ja, das ist, ist, ist halt keine Konkurrenz mit anderen Handhelds oder Konsolen. Sondern das will es halt auch gar nicht sein. Genau, es ist halt so ein lustiges Kunstprojekt fast schon, wo einfach Entwickler sich zusammengesetzt haben und Publisher und worauf hätten wir gerade Bock? Das wird doch cool. Ja, so haben sie es ähm, auch aufgezogen, weil sie genau. haben ja
0: gesagt, sie sind jetzt Publisher und machen das halt schon eine Weile und haben Software entwickelt und jetzt hatten wir halt mal Lust auf Hardwareentwicklung und hatten halt keine Ahnung davon und deswegen hat es eine Weile gedauert, <lacht> weil die ja. arbeiten da wohl schon seit vier Jahren dran. Äh, aber wie allein die Tatsache, dass du so eine Kurbel an dein, mhm. deine Handheld-Konsole machst, da habe ich manche Leute schon gesehen, wie sie sehr aufgeregt wurden.
1: Ja, weil also man, gerade der Videospielbereich ist dann ja sehr auf seine großen Leute, auf seine großen ähm, Unternehmen fixiert. Aber ich finde es halt sehr, sehr schön, einfach sich ein bisschen zu öffnen für... Äh, Erfahrungen, die nicht für jeden gemacht sind, die vielleicht sogar nicht für einen selbst gemacht sind, ja. die einfach weird sind und irgendwie mutig und neu und interessant. Äh, ich also ich sage ich ja schon öfter jetzt, ich finde interessant immer besser als gut. <lacht> also, wenn ein Spiel <lacht> nur mäßig ist, aber dafür wahnsinnig interessant, dann finde ich es wahrscheinlich besser als ein gutes Spiel, das arschlangweilig ist. Ähm, okay. Ich hoffe, dass es gut sind. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Äh, ich finde das super interessant, dieses Playdate-Ding und äh, ich werde mich da wahrscheinlich auch so in diese Liste einschreiben, dass man eine Erinnerung bekommt, wenn man, äh, wenn das Ding verkauft wird. Und ich hoffe, dass man es dann noch problemlos von hier aus kaufen kann. Hm. Äh, und dass es auch nicht irgendwie nach zwei Minuten ausverkauft ist und man da gar keine Chance hat. Aber keine Ahnung, wie hoch jetzt wirklich der Bedarf ist in ja. diesem
1: Ding. Ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Entwickler gesehen auf Twitter, die so meinten, "Noch fuck, da würde ich auch gerne was für machen. Ähm, die so sehr ja, ich das glaub, halt waren sofort.
0: Und äh, verzeiht diesen Satz, weil es halt sofort die Kreativität ankurbelt. Hey. Und da Leute halt eben sehr drauf abgehen. Mir ist dieser Satz ohne die Absicht eines Wortspiels zu machen gesehen, in den Kopf gekommen. Das wäre so ein Moment gewesen, wo
1: ich mich super gefreut hätte. Du bist so richtig in dich hineingesackt. Ich habe so dein, die Verzweiflung <lacht> in deinem Gesicht gesehen, als du, ge als du bemerkt hast, dass du das jetzt sagen wirst.
0: Ja, weil das machen halt alle Leute zuerst, diese ganzen Kobel-Wortspiele. Ja, äh, ja finde ich super schön. Wollte ich einfach mal hier mit Vielleicht einbringen. könnte
1: man irgendwie ein Spiel machen, wo es um die Heilung von. Nee, es geht gar nicht.
0: <lacht> Der Witz einfach mal mittendrin <lacht> abgebrochen. Aber, aber Robin, ich bin auch stolz auf dich, dass okay, doch, du, dass was, du hab's, Nein, nein, ich hab's, doch ab. Ich hab's nicht so laut. Ich hab's,
1: vielleicht geht's, vielleicht geht's vielleicht kann man ein Spiel machen, wo es so die Heilung von Tubek-Core lose geht. Oh, wow. Das hat sich in meinem Kopf halt super gut angehört. Und dann ich, was, Das ist ja ohne das R. Das kann ich
0: ja gar nicht aussprechen. Ja, ja. <lacht> genau Das waren zwei Probleme.
1: Das hat nicht so viel Sinn ergeben wie ich mir zuerst dachte und dann war es auch schwierig auszusprechen.
0: Oh boy. Äh, schwierig ist auch äh, die, <lacht> das folgende Thema. THQ Nordic, der Publisher, über den wir zuletzt aufgrund Ey, einer nein, nein, nein. Äh, eines Debakels geredet haben. haben man, jetzt, kann mal kurz, man kann noch mal kurz ein
1: Update geben. Die Leute sitzen immer noch an den, in den Führungen. Ja, ja, also, ich ich, ich habe mir
0: tatsächlich auch mir aufgeschrieben, von THQ Nordic noch keine erkennbaren Folgen des, der a aktion ja. Es
1: geht auch nicht darum, dass die sofort alle gefeuert werden oder so. zumindest der eine, der in den kompletten Führungsposition der ganzen Firma sitzt aber vielleicht nicht mehr in der Führungsposition sein. Wäre schon mal so ein Zeichen.
0: Ja, aber halt der ist immer noch der Director. Konsequenz. halt Director of Also die letzte Aussage von THQ Nordic ist ja gewesen, ja, wir machen was, wir ändern was und man weiß halt einfach nicht was. Also vielleicht hat sich auch intern irgendwas getan, aber wir haben einfach keine ja. Info darüber. Ähm, die haben jetzt, THQ Nordic hat jetzt Piranha Bytes gekauft. Die mm. Gothic und zuletzt Elex-Macher. Elex erschien äh, im Oktober 2017. Gar nicht im Kopf, dass es das schon wieder so lange her ist. Mm. Äh, und die gehören jetzt halt THQ Nordic, sie haben extra irgendwie eine GmbH dafür aufmachen müssen, damit die dann geschluckt werden kann von THQ Nordic, ist ein bisschen komischer, ich ja, auch nicht so komplett verstanden. Ja, weil
1: Piranha Beiß ja aus zwei Firmen vorher, das war alles. Genau,
0: genau, Leben. genau. Und äh, es gibt jetzt einfach nur Infos bisher darüber, dass sich nichts am Team ändern soll, dass sie nicht umziehen werden. Ich glaube, es ist sehr lustig gewesen, das in einer englischen Pressemitteilung zu lesen, ah, hatte, aber die Sachen gibt es auch auf ich, Deutsch. Ich es Deutsch war irgendwie, uh, what stays in the Ruhr, uh, what is in Ruhrpott stays in the Ruhrpott mhm. uh, oder in der Ruhrgebiet. Mhm. Uh, auf jeden Fall war es lustig, das in einem englischen uh, uh, Kontext zu lesen. Und uh, die Frage kam auch auf, was ist mit Elex 2? Und die Antwort darauf in diesem, dieser Pressemitteilung ist einfach nur, ratet mal. Genau. Also, dass wahrscheinlich ein Elex 2 kommen wird, äh, während sie auf Gothic und Risen keinen Kommentar geben. Bisher. Ja, das, das hat
1: mich verwirrt, weil ähm, die haben im Zuge dessen halt auch die Rechte, also natürlich an Gothic verloren, äh, Piranha Byte selbst, an Chit Weil das war ja das große Ding, dass Piranha Byte jetzt selbst ähm, die äh, Rechte an Gothic übernommen hat, nachdem Joe äh, sich verabschiedet hat. Um, und das fand ich halt sehr, sehr vielversprechend, weil ich mir dachte, oh, da könnte man irgendwann. Hm, hm. Aber sie haben sich jetzt aber auf Elix tatsächlich dann wohl versteift. Um, also versteift klingt sehr negativ. Um, sie hatten mit Elix einen Erfolg gefeiert und wollen den halt natürlich weiter nutzen. Das finde ich auch gut. Ich, ich fand ja Elix super gut. Um, ist es ist halt für mich sehr schade, so einen Entwickler, dem ich so lange schon folge, ist einer meiner größten ja, Kindheits-Fandoms, äh, mhm. so die Gothic-Reihe, wie ja viele von euch wissen werden, ähm, zu sehen, dass er halt an so eine, also, dass diese, diese wirklich jetzt über Jahrzehnte aufrechterhaltende Selbstständigkeit ähm, aufgegeben wird und dann halt auch bei so einer Firma landet, die ich sehr kritisch sehe, ähm, das finde ich, äh, find ich sehr schade. Aber siehst du ähm, sie auch
0: kritisch außerhalb von Achan? Von der age nummer
1: Nö, nee, ich sehe sie aus diesem Aspekt kritisch, ja.
0: Also schon wegen dem Ding? Genau, okay. genau.
1: Ähm, ja, also ich habe, ich, wie immer, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, warum machen die das, how dare they oder sonst irgendwas. Das geht auch um, ihre, um, ihre, um ihr Leben, um ihr Lebensunterhalt, sie müssen damit Geld verdienen und das ist halt eine sofortige Sicherheit, die erstmal entsteht. Ähm, muss man dann halt gucken, ob die auch immer dann bestehen bleibt, gerade bekauft hier HQ Nordic alles auf, was nicht mehr drauf im Bäumen ist äh, und scheint das auch gut durchfinanzieren zu können. Ähm, ob das auf ewig so bleibt, müssen wir mal dann sehen, wenn vielleicht ein paar Spiele noch nicht mehr so gut funktionieren, wie sie sich das vorgestellt haben. Äh, aber ich hoffe jetzt erstmal darauf, dass das dazu führt, dass wir die nächsten, die nächsten, ja, das nächste Jahrzehnt, gucken wir erstmal, äh, einen Steady-Workflow haben für, für Piranha Bytes und wieder immer neue Spiele bekommen. Äh, und dann bin ich erstmal zufrieden. Und ja, dass sie jetzt halt eine THQ Nordic-Firma sind, macht mich so ein bisschen traurig, aber
0: naja. Ich frage mich, ob sich dadurch irgendwas tatsächlich an der Spieleentwicklung ändert, weil sie sagen, sie wollen erstmal nichts am Team tun, sie wollen erstmal am gleichen Ort bleiben, also dass der Workflow vielleicht auch der gleiche bleibt, aber ich denke mal, sie, und das wird ja der Grund sein, weshalb sie sich machen, haben ein größeres Budget zur Verfügung äh, oder zumindest keine so großen finanziellen Sorgen mehr aufgrund der Tatsache, dass sie dann einem Publisher gehören und Ach, ob das ja. irgendeine Auswirkung darauf hat, weil eigentlich bringt es jetzt per se nicht zwingend was, wenn du sagst, okay, schmeiß einfach mehr Geld ran, weil es sind trotzdem noch die gleichen Leute, die die gleiche Arbeitszeit haben, die können nicht plötzlich genau. mehr und krasser auch,
1: Animationen machen oder sowas. Würde ich auch gar nicht so auf ein größeres Budget, da ich gesagt schielen, ähm, sondern vielleicht eher einfach eine ah, die Sicherheit, dass du direkt Du bist bei diesem Publisher und du hast dann als nächstes Projekt, wird dann auch von ihm finanziert. Du musst nicht erst wieder in Verhandlungen gehen für das nächste Projekt. Ja. Ähm, und äh, vor allen Dingen hast du vielleicht auch dann die äh, Ressourcen dieses Publishers gar nicht jetzt nicht in Form von Budget unmittelbar, einfach Hilfestellungen ähm, von anderen Entwicklern, von anderen Teams. Ähm, das hört man ja öfter, dass dann auch zusammengearbeitet werden kann. Und ja, dass vielleicht ähm,
0: Assets oder sowas außerhalb produziert werden Genau, dass man halt Ahnung.
1: vielleicht ein bisschen Skyrim-NPCs bekommt in <lacht> ADX2 oder so, so Limbo of the Lost-like. Wäre doch schön.
0: THQ <lacht> Nordic hatten neulich, ich habe leider die genaue Statistik vergessen, aber es, es gab irgendwie so eine Nummer. Ja, wir haben 300 Entwickler und 150 Spiele sind in, in Entwicklung, die meisten davon noch unangekündigt. Es waren irgendwie andere Zahlen, ich aber glaub, es glaub waren es auf jeden Fall Es waren auf jeden Fall eine ziemlich hohe Zahl, wo ich so dachte, oh krass. <lacht> äh,
1: ja, dem, dem sind davon von auch sehr viele kleine Spiele dabei. Ähm, aber ja, also, also es ist kaufen ja wirklich, wirklich alles auch.
0: In einem regelmäßigen Abstand kriegen wir diese News. THQ Nordic hat Studio XY gekauft. Genau. Und man glaubt dann zum einen an so Remakes oder so Sachen von alten Marken, das ist immer so der Gedanke, weil es oft so Sachen sind, irgendwie die Timesplitters-Leute oder sowas, die dann geholt werden. Äh, hier ist es jetzt wirklich einfach nur Piranha Bytes, die halt schon immer ihr Ding machen ja. äh, und scheinbar damit hoffentlich auch weitermachen können. Also ich hoffe einfach für Piranha Bytes, dass sie das in keinster Weise irgendwie auf eine kreative Art und Weise beeinflusst, dass sie sich jetzt gefühlt irgendwas beugen müssen, was sie nicht machen möchten.
1: Glaube ich ja. Hoffe ich auch nicht, aber glaube ich auch nicht. Ähm, ich meine, T-Shinotic war ja auch schon der Publisher für Elex. Hat ja auch funktioniert.
0: Ja. Ja, ja. denke ich auch. Gut. PlayStation Studios ist ein neu gegründetes, äh, eine neu gegründete Firma von Sony Interactive Entertainment, extra für den Zweck, Fernsehserien und Filme zu produzieren, basierend auf PlayStation Franchises. So, lass hm. das erstmal, ne? Erstmal denken sich jetzt ganz viele hm. äh,
1: Uh -huh. Das ist ja exciting.
0: Aber passt mal auf, die erste Marke, die in eine TV-Serie umgewandelt wird, ist Twisted Metal.
1: Hm. <lacht> ja, cool. Nächste
0: News? God Galaxy 2.0. Äh, nee, also ähm, das Ding ist, diese Playstation-Seriennummer, es gab ja mal diese Superhelden-Serie, wie hießen die? Powers? Power? Power. Oder nur Power?
1: Also Powers kann gut sein.
0: Ja, auf jeden Fall hat die keinen interessiert. Und äh, sie sagen halt, ihre Absicht ist jetzt, die ganzen Sachen selbst intern zu machen, nichts mehr auszusourcen, Qualität soll ganz wichtig sein, bla 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 Also es gibt so ganz viele so Schlagworte, die in diesen ersten Interviews und Pressemitteilungen stehen. Äh, Sean Layden ist ja da irgendwie Consultant oder sowas, aber äh, der eigentliche CEO ist, und den da musste ich mir aufschreiben, Azad Kwisselbasch. Mhm. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. How dare you? Ähm, der äh, sich jetzt darum kümmert. Sie sagen, sie machen das so ein bisschen mit Blick auf Marvel. Also wollen da ein bisschen lernen, was alles Mögliche heißen könnte. Und das Twisted Metal. Aber die erste bestätigte ja, Marke also, ist wollen. so
1: komisch wir wollen so ein bisschen von also so ein bisschen den gleichen Pfad gehen wie das erfolgreichste Filmunternehmen aller Zeiten. Wir wollen so ein bisschen in diese Richtung gehen. So ein bisschen so wie naja, die sein. aber
0: es macht halt Also ich weiß, dass man da so drauf blicken kann und dann ist es halt lächerlich, aber es macht schon aus der Sicht Sinn, dass da Comics adaptiert wurden in naja. ein Filmformat. Hier sollen jetzt Videospiele adaptiert werden in ein Filmformat. Und sie reden zum Beispiel auch darüber, wie man so ein 40, 50 oder sonst was Stunden Spielzeit eine Erfahrung in einen Film transferiert, dass man nicht einfach die Story genau gleich nacherzählen sollte oder sowas, also dass sie schon wirklich adaptieren wollen und nicht einfach nur ähm, ja nacherzählen möchten, aber inwieweit sich das dann tatsächlich umsetzen lässt, keine Ahnung. Twisted Metal ist eine eigenartige Wahl, weil es halt keine Marke ist, die noch Lebt. im, im ja, ja, also ist ja einfach so, ja. niemand denkt mehr an Twisted Metal, was auch daran liegt, dass der letzte Teil halt lange her war und glaube ich auch kein so großer Erfolg äh, war noch auf der PS3. Da oh,
1: haben Giga gespielt.
0: Äh, mhm. Sogar bei dem Random Encounter habe ich mal mit Leon ein Let's Play dazu gemacht. <lacht> It's been a while. Aufregend. Äh, und das ist komisch. Also einerseits eignet sich dieses komische Horror-Sweet-Tooth-Car-Combat-Ding in der Hinsicht für eine TV-Serie, als dass das schon ein bisschen in den Spielen teilweise drinsteckt. Hat weil das nicht Live-Action-Sequenzen? Genau, das hat so die teilweise Live-Action-Sequenzen. fertig. Und sie sind vor allem kultig. Also die Leute, die Twisted Metal, gerade Twisted Metal Black oder so mögen, die mögen es auch richtig. Und zwar unter anderem auch für diese absurden Charaktere, weil es so richtig böse wird. Mhm. Äh, und da kann man, glaube ich, auch ein TV-Franchise draus machen. Aber die Frage ist einfach so ein bisschen, warum? Und glaubt ihr, dass das ein Erfolg wird, weil Twisted Metal jetzt nicht den... Den, den Pull hat von irgendwie einem Uncharted oder so.
1: Ja, das ist halt so diese, diese etwas, was dediziert gemacht wird für Adaption ähm, äh, bringt mir so ein, eher so ein müdes Game zum Vorschein, weil ich mir halt denke: also entweder ja. hier zu Spielen wie jetzt für in Metal oder sonst irgendwas, wo ich so sage: ja, die Geschichten sind okay, bla meinetwegen. Oder ihr habt was irgendwie Uncharted, Last of Us, wo, wo die Geschichtencharaktere richtig gut sind und dann sage ich, warum braucht das eine Serie? Äh, dann wird das einfach nur schlechter, wenn du das zu einer Serie machst, weil das dann total ähm, seine, sein Alleinstellungsmerkmal fällt und wie eines dieser Dinge wird, von denen es so 10.000 gibt. Oh, es ist Indiana Jones. Spannend. Oh, es ist The Walking Dead, äh, The Road. Spannend. Gibt's schon. Ähm, deswegen äh, weiß ich da jetzt nicht, worauf ich mich da jetzt genau freuen soll. Auch, dass es halt jetzt eine separat ist von Sony Pictures. Sony hat ja schon ja. ein eine, eine Filmbusiness. Ähm, Gib mir irgendwie so ein Mikro-Budget- Feeling, so, als ob die das als ob das so der, der kleine Bruder wird, der so für 5 Millionen irgendwas Cooles produzieren soll. Ja, Sony ähm,
0: Pictures soll wohl bei der Distribution helfen, aber nicht bei der Produktion. Ja.
1: Also was halt erstmal keine ganz schlechte Idee ist, weil Sony Pictures keine großartigen <lacht> Track-Record hatte die letzten Jahre. Äh, ne? Das Beste ist halt irgendwie ähm, Spider-Man ähm, ja. Homecoming, weil die damit nichts zu tun hat. <lacht> das hat nämlich komplett Marvel gemacht. Ähm, Wie waren
0: das bei Into the Spider-Wars.
1: Äh, Into the Spider verse ist halt Sony Animation, also das ist äh, okay. nochmal was anderes als das Live-Action-Ding. Ähm, aber das war auch das war etwas, was sehr überraschend kam, was sehr ah. cool ist, was sehr vielleicht was Gutes was bedeutet für Sony. In der Zukunft. Was ähm, ist da gerade umgekippt? Das Whiteboard, das da seit zwei also. Jahren steht. Ich weiß auch nicht wie. Äh, deswegen, I guess, okay. Es gab jetzt so ein paar Sony-Umsetzungen in den letzten Jahren. Es gab ja eine Ratchet Clank. Es war total bla. Und dann gab es doch auch eine Sly-Sache. Ich weiß gar nicht, ob die hier rauskam. Oder ist nie was draus geworden. Die kam nie raus, raus, ne? Ja. Ähm, I guess, sure, versucht's mal. Vielleicht, I guess.
0: Ja, ich würde auch einfach sagen, Ergebnis abwarten. Twisted Metal ist halt so, weil ich habe wirklich einerseits diese Was-zur-Hölle-Reaktion und andererseits finde ich das aber gerade wieder interessant, dass, es nicht, dass sie nicht Uncharted nehmen, dass sie nicht The Last of Us nehmen oder sowas, was die offensichtlicheren Kandidaten wären. Aber wie du schon sagst, da würde ich auch sagen, gibt es schon. Und Twisted Metal ist so komisch, mhm. also das wäre wirklich noch was eigenes, wenn man das in eine TV-Serie umwandelt.
1: Ich hoffe auf eine auf eine ähm, große Killzone-Serie, die endlich die, oh ja, die Extended Lore von Killzone auch der dem Mainstream näher bringt. Ähm, ja, das ist halt ganz lustig, weil Microsoft hat ja was Ähnliches versucht. Ne? Microsoft hat ja auch ihre ja Microsoft Studios ja, Pictures, stimmt. wie die hießen, wurden dann nach anderthalb Jahren wieder geschlossen ähm, und alles was davon übrig geblieben ist, ist ja die Halo-Serie, der ja immer noch gearbeitet wird, die mittlerweile ja auch Regisseure für jede Folge hat äh, und Darsteller. Ähm, der Master Chief wird übrigens gespielt, hast du American Gods gesehen? Nee. Äh, Orange is the New Black hast du aber gesehen, ne? Ja. Der Pornstash aus Orange is the New Black, weißt du noch, kennst du den noch? Ja. Der, der spielt Master Chief. Das ist kein Scherz. Kein Scherz. Der ist halt sehr groß und stark. Und er spielt halt in American Gods spielt er halt oh, auch das so das kann ein... ich mir
0: gerade gar nicht vorstellen. Ja, weil
1: wegen seiner Rolle. In ja, der, in ja, ja, ich habe ja nur den Orange ähm, Charakter im in in, in in American Gods spielt er so, einen, ähm, irischen, so ein irisches Fabelwesen. Es ist einfach so ein Bär quasi, äh, der einfach äh, Leute zerstört. Äh, und ist halt oh, super cool. Oh, stell dir
0: vor, der, der Helm vom Master Chief geht. Oh, und du hast diesen Schneuzer da drin. <lacht> das finde ich, find ich großartig.
1: Ja, der Schneuzer wird es wirklich machen. Aber <lacht> oh, ja, der spielt tatsächlich in Master Chief. Schief. Das ist das Solo News Day.
0: Interessant. Okay, äh, wir machen weiter mit GOG Galaxy 2.0. Äh, die Leute von SCD Projekt, beziehungsweise GOG ist ja ein separates Ding, äh, haben angekündigt, dass sie eine, ein großes Update ihres Clients machen, das wohl von ähm, Grund auf neu entwickelt wurde. Und der Clou an diesem Ding, an GOG Galaxy 2,0, soll sein, dass dort alle Spiele sämtlicher. Plattformen vereint werden, also dass man das connecten kann mit äh, Steam und Origin und Co. und sogar mit Konsolenplattformen, um eine gemeinsame Spielesammlung in einem Launcher drin zu haben, äh, von der aus man dann auch diese verschiedenen Sachen installieren kann, zumindest auf dem PC äh, und spielen kann. Und es wird äh, Stats geben für jedes Spiel, wo die Spielzeit getrackt werden soll, wo Achievements getrackt werden soll. Äh, du sollst eine Freundesliste haben, die auch diese Plattform äh, übergreift, dass du auch vom PC aus an deinen PlayStation-Kumpel irgendwie was schreiben kannst. Äh, sie wollen das alles über die Cloud synken lassen, dass du auf verschiedenen Plattformen die gleichen Einstellungen hast und es soll Customization geben äh, und zwar sogar, dass man die Metadaten der Spiele äh, selbst bestimmen kann, wo, manche, wo ich schon Kommentare gelesen habe von Leuten, oh, endlich nicht mehr das Random Caps Lock Spiel mittendrin, weil du den Namen dann so. einstellen kannst, was <lacht> yeah. ich sehr lustig finde, Stimmt. weil das kennt, glaube ich, jeder aus ja, seiner Steam-Liste. Sie machen auch sehr deutlich, dass ihnen Datenschutz am Herzen liegt, dass sie kein Data-Sharing betreiben wollen, keine Spyware und sowas. glaube, ich, glaub, ich wäre jetzt auch nicht der erste Vorwurf gewesen, den man CD Projekt machen würde. Und das Ding soll Open Source sein, weil sie sagen nämlich auch, da gibt es ein Interview auf GameSpot von den zwei Hauptverantwortlichen, die sagen, dass sie natürlich in Verhandlungen sind mit den ganzen Plattform-Holdern. Und dass das wohl auch ganz gut läuft. Aber es gibt zum Beispiel keine Liste momentan, keine offizielle, wo GOG sagt, das sind die Sachen, mit denen ihr euch offiziell verbinden könnt. Aber sie sagen eben auch parallel, das Ding ist Open Source und wir werden Dokumentation und so bereitstellen, damit Leute eigene Modifikationen dafür machen können, um auch Sachen mit reinzubringen, die wir nicht offiziell reinbringen können, weil ihnen die Rechte oder so dazu fehlen. Ja.
1: Also ich finde es auch sehr cool als Idee, ähm, weil halt Gogg glaube ich, feststellen muss, dass sie ähm, in, auf des, an der Storefront ähm, nicht konkurrieren können mit Steam ja. und Epic Store. Einfach finanziell nicht. Die Epic Store kann da einfach ihre Milliarden äh, in, die, in den Club werfen und sagen, hier, nimm. Und Gok sie dann nehmen, äh, okay. Ja, ähm, weil
0: halt die Leute haben zwar sowas wie einen Witcher oder sowas, ja. aber sie haben kein Fortnite.
1: Ja, aber sie haben halt vor allen Dingen nicht das Geld, das so Epic durch Fortnite hat. Nee. Ne? Also diese Exklusiv-Dinger kann sich Gok einfach nicht leisten. Ähm, oder vielleicht möchten sie sich auch einfach nicht leisten, kann äh, ich mir auch vorstellen. Ich wollte
0: gerade sagen, es klingt auch ein bisschen so, als würden sie das auch nicht wollen. Ja, ja, genau. Es würde sehr gegen ihre Philosophie gehen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ich finde, das ist eine sehr clevere Alternative, sich dann vom Store, also nicht, dass der jetzt eingestellt wird, aber so ein bisschen zu lösen trotzdem äh, und auf einen Launcher als Verkaufsargument zu konzentrieren. Ähm, das finde ich ganz clever. Ich bezweifle halt irgendwie wirklich auch so ein bisschen, wie das wirklich alles praktikabel ist, weil ich halt über also ich sehe null Grund für Origin, für Steam, für Epic Store zu sagen, ja, wir wollen da mit rein. Ähm, also ich sehe keinen Vorteil für diese Plattform. Ähm, für Origin vielleicht noch, aber für Steam oder für Epic Store, die würden ja einfach nur Zugriff auf ihre Stores verlieren, wenn also jemand nur den Gox benutzt.
0: Steam und Epic sehe ich auch weniger, zumindest diesen sofortigen Grund. Können wir aber gleich noch zukommen, aber sowas wie Origin und so, die würden, glaube ich, mehr Zugriffe dadurch bekommen.
1: Aber das würde ihnen was bringen? Die, das sind ja der Zugriff auf die Spiele, die schon nee, gekauft wurden. Ich glaube, worden. es gibt
0: einfach Leute, die sagen, nee, Origin mache ich jetzt mal nicht an. Und ich glaube, die haben dann viel eher, also ich glaube, die Spiele von Origin und Uplay und Co. haben dann eine größere Präsenz in so einem geteilten Launcher, als wenn sie einzeln stattfinden würden.
1: Ich, aber ich frage mich halt immer noch, was das bringen würde. Weil das ist ja nicht der Store, das sind ja du die Spiele schon gekauft hast. Also was bringt ja. denen das, wenn die Spiele, die Leute schon gekauft haben, präsenter sind? Und nicht die Möglichkeit, neue Spiele Dass zu kaufen. Mehr gespielt weil die, werden. Weil der nicht? Aber, aber die, 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 die Sache ist ja, die dabei mitsteckt, ist jetzt, wenn du das Spiel spielen willst, jetzt musst du EA Origin starten und dann siehst du vielleicht die Angebote, ja. die kostenlose so Spiele sind und dann kannst du damit interagieren. Wenn du die aus dieser Infrastruktur rausziehst, haben die nie wieder einen Grund,
0: einfach ich im mein, Store wir, zu landen. Wir wissen ja noch nicht, wie es aussieht, ob diese Angebote nicht dann trotzdem irgendwie okay, das war, in ja, das God crazy. Galaxy stattfinden, weil das Teil dieser das Partnerschaft krass, wäre ja. oder sowas. Äh, genauso wie es ja dann, also ich nehme einfach mal an, dass es Verlinkungen dann gibt von diesem Client aus zu Steam, zu Origin und Co. Äh, aber ja, ich bin auch deswegen vor allem skeptisch, weil halt bisher wir keine offizielle Liste haben von Leuten, die daran teilnehmen. Äh, sie sagen, es läuft gut in den Verhandlungen mit den meisten Großen, aber was das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Ja. Bei dem Steam kann ich mir auch einfach vorstellen, dass sie es einfach machen, weil die sich nicht bedroht fühlen <lacht> von, ah. von GOG. So von GOG, her. Stimmt. Ja, weißt du, äh, bei Epic fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass ja. sie es machen wird. Ah. Äh, aber... Ja, die können, die so, nee, aber wir los. kaufen euch jetzt. Was? Ja.
1: was? Was? Moment, Moment, Moment. <lacht> Pressmetallung schon, schon fertig. Der hat schon, ja, schon ich wusste, dass wir nicht zu denen gehen sollen. Don't
0: wake the dragon. Ja, wirklich. Aber. Ähm, Entschuldigung, wer ist der Gok? Man kann sich momentan für so eine Closed Beta anmelden. Bob, haben wir Gok schon? Gok? Jetzt? Ja.
1: Was habt ihr mal? With, Witcher? With, nee? Okay, ja, wir kaufen euch.
0: Witcher kenne ich nicht. <lacht> äh, es gibt ja auf Steam... Auch so ein ähnliches Feature. Mhm. Du kannst ja Add-Non-Steam-Game-to-Library ja. äh, machen bei Steam. Allerdings dann ohne die meisten Features. Also nicht mal Spielzeit wird da getrackt, soweit ich weiß. Äh, und äh, das ist eben sehr basic, dieses also, Ding.
1: für mich würde die Automatisierung das halt machen wenn ein Launcher das automatisch erkennt. so Weil jetzt muss ich ja wirklich mhm. jedes Mal Add-Ding und dann muss ich das Ding ja, suchen genau. und dann rein... Also so. du würdest
0: wahrscheinlich irgendwie deinen Account verbinden oder sowas.
1: Äh, genau, und das, das würde halt das äh, sein, was das für mich interessant war. Ja. Weil gerade wir, wir haben uns ähm, beide neue PCs zusammengebaut und da habe ich ja. halt auch viele Spiele, die ich nicht nicht mehr installiert hatte, nochmal installiert. Und da hatte ich halt wirklich in der letzten Woche ähm, Air Origin, Uplay, Epic Store, GOG, und Steam regelmäßig benutzt, ja. diese fünf Launcher. Ja, ja. Und es war dann schon so ein bisschen, ich, ich, ich bin da jetzt nicht äh, sondern nicht leidenschaftlich, ich finde es jetzt nicht unerträglich, äh, man kann ja auch einfach Desktop-Verknüpfungen machen oder sonst irgendwas, aber das, das ist mir schon so dass das ziemlich viele Launcher
0: sind. Es gibt jetzt schon einen Sammler, ne? es gibt ein Programm namens Playnight, wusste mhm. ich vorher auch nicht, und das ist so ein Open-Source-Programm, was genau das macht, ist halt aber nicht so krass präsentiert. Also da habe ich auch schon Leute gesehen, die meinten, ja, God Galaxy 2 sieht da ein bisschen... Schicker und Sleeker aus und hat wahrscheinlich auch den höheren Funktionsumfang. Wie heißt denn dieses Ding von früher? X-Fire?
1: Ist das X-Fire, was ich im Kopf habe? Wo du die, auch die Bibliothek von Steam dann reinladen konntest und da auch geredet hast mit Leuten oder so? Oder mhm. verwechsel ich das? Ne, ja, nee, ich glaube, du hast recht. Ja, x Was sag sage ich mit X-Fire? Gibt's die noch? Ich, ich hoffe, ich hoffe ich, X-Fire und ICQ starten demnächst ihre große. <lacht> Der ICQ Media Store. Ja, oh. Ich kaufe mir alle meine Spiele auf, auf jedes Mal. Muss
0: muss noch meine alte Nummer wieder rausfinden. Ja, also X-Fire war so ein Freeware-Instant-Messenger für Spiele. Ja. Schade. War. Rip, Rip X-Fire, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren tot. Ja, who knows. Habe ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr gehört. den. den. Ja. Okay. Äh, so viel zu God Galaxy 2.0. Oder willst du dazu noch irgendwas sagen? Nee. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe ja auch nichts vergessen. Ja. Ja. Äh, okay. Eine News noch. Dann sind wir durch mit den Neuankündigungen me. und Meldungen. Valve ich nie, oh. arbeiten an einem neuen Spiel.
1: Du, dann, hast du die, dann, dann haben wir dann auch noch eine News.
0: Oh, haben wir, da, ja. Haben wir das? Ja. Okay. Äh, also Valve haben eine Meldung rausgehauen, äh, in der es heißt, dass sie in letzter Zeit ganz viel Dota Auto Chess spielen, was so eine Modifikation im Wesentlichen ist für Dota 2, äh, mit der ich mich selbst nur ganz kurz hier vor beschäftigt habe, weil ich kannte dieses Spiel wirklich einfach nicht. Äh, obwohl das so, riesen, so ein Riesending ist gerade. Aber das ist so, du willst du Dota-Helden, ja, Dota packst sie auf ein Schachfeld, die spielen irgendwie von Nee, also das hat auch nichts mit Schach zu tun. Das nee, wirklich? aber es ist ein Schachfeld. Ja, ja, genau. Also es, deswegen ist auch Chess im Namen. Genau, aber das ist verloren. Das hat nichts mit Schach zu tun. <lacht> das dachte ich mir aber schon. Ja. <lacht> Kommst du als jemand hin? Oh, geil, Schach. Auto-Chess, ja. Oh, ne? oh, schade. Ähm, und in dieser Pressemitteilung haben sie gesagt, sie spielen das gerade selbst im Studio ganz viel und äh, sagen selbst auch so nach dem Motto, ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Äh, demnach wollen wir da so was Eigenes machen. Haben uns mit Drodo Studio zusammengetan und mit denen ein bisschen gequatscht. Das sind die Leute hinter Dota Auto-Chess. Die aber gerade was eigenes entwickeln und dann wohl auch, obwohl die dort waren bei Valve und gequatscht haben, gesagt haben: Nö, wir machen auch weiterhin unser eigenes Ding und geben aber quasi Valve den Segen zu sagen, ihr könnt auch euer eigenes Ding machen. Also, wir also werden jetzt diese.
1: Euer, euer unser eigenes Ding. Ja, ja, aber halt, ne, zumindest. <lacht> Weil wir machen auch Autoschess, das ist nicht Valves eigenes Ding, würde ich sagen. Das ist das Ding, was die anderen gemacht haben und das wollen sie auch machen.
0: Ja. Ja, ja, im Wesentlichen <lacht> schon. Also Valve macht jetzt eine Standalone-Version von Dota Auto Chess, in welcher <lacht> Form auch immer das dann äh, passieren wird. Wollten das scheinbar ursprünglich mit den Leuten hinter der eigentlich mod machen. Ja. Die machen aber gerade ihr eigenes Ding äh, und das ist. die... Gott, Sache. ich finde Valve so scheiße. Aber mittlerweile. was ist das Zweite, was du dazu sagen Also
1: ähm, die andere. Was meinst du die zweite?
0: Du meintest noch eine News.
1: Also ja, aber ich bleib mal kurz bei der noch, okay. ähm, weil es ist ja auch gerade in Gerüchten, dass Valve Dota Underlords war es, glaube ich. Äh, kurz davor anzukündigen, was noch ein anderes Spiel sein soll, was ebenfalls im Dota-Universum spielt. Puh, ich, ich ist einfach jedes Mal, wenn ich in irgendeinen News über Valve höre, es muss ja noch irgendwie dieses VR-Ding So ein ganz tief, muss es nicht. Vielleicht sagen sie so auch noch 20 Jahre, oh ja, mal komm, haben andere besser gemacht. Oder sie sagen, oh guck mal, da ist ein cooles VR-Spiel, das machen wir jetzt auch. Die kreative also, Energie scheint ja nicht mehr zu existieren. Zumindest mehr. angeblich arbeiten sie noch an einem. Also -Spiel. wenn ich diese Scheiße sehe, also wirklich das frustriert mich so sehr weil welf mal die vorreiter waren die waren so innovativ die waren so kreativ so wichtig für die industrie und jetzt bestehen sie nur noch oh es gibt hearthstone machen wir auch oh es gibt hier eine cool mal hier die machen wir auch
0: es ist so lame es ist so fucking lame ich muss da halt ein bisschen an so Sachen denken wie World of Warcraft, ja. was dadurch entstanden ist, dass Leute von Blizzard super gerne Everquest gespielt haben und dann gesagt haben, was machen wir jetzt auch. Ist halt sehr und da ist was ganz anderes Großes draus entstanden ja. und natürlich sehe ich das jetzt weder bei Artifact äh, noch selbst bei Dota, ist ja auch einfach Dota geworden, so ja. Dota 2, ja. ähm, da sehe ich das auch nicht in der Form. Aber, und vor allem
1: Dota 2 gab es ja auch erst nach League of Legends. Also eine andere Firma musste Dota in groß kopieren und es mega erfolgreich machen und dann hat Valve gedacht, okay, dann kopieren äh, wir das jetzt ja. auch, um es erfolgreich zu also
0: machen. Also wäre die bessere Analogie eigentlich, wenn Valve die gewesen wären, die World of Warcraft gesehen hätten und gesagt hätten, jetzt machen wir das auch. Ja. Weil World of Warcraft schon so ein Riesenhit war. Genau. Also sind so sie bisschen. quasi die was ähm, ein gutes Beispiel? Es gibt ja kein Beispiel, Bioware.
1: Nee, aber also, also <lacht> guck dir an, was Welf die letzten Jahre einfach produziert hat. Das ist wirklich nur alles in solchem, in, in diesem, ja, geht in, diesen, in, diesen, in diese Richtung. Von alles, ah, was erfolgreich, wir machen das jetzt auch. Pff, das ist das exakte Gegenteil von dem, was Valve mal für mich bedeutete. Ähm, und ich finde es einfach ultra scheiße. <lacht> Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es auch nicht äh, professioneller formulieren. Ich finde es einfach ultra scheiße. Ja, sie
0: machen halt parallel ihr eigenes VR-Ding jetzt. Ne? Aber ja, das machen so sie halt auch Sachen seit außerhalb der fünf Jahren. Und
1: währenddessen ja, ja. gibt es hunderte VR-Spiele, die, die mir jedes ich, jeden Tag so Was
0: ich krass finde, ist, dass ähm, Valve auch eine Reihe an Misserfolgen hinter sich haben. Sowas wie Steam-Machines, wie eben Artifact, was ja wirklich niemanden interessiert, ja. äh, die so gar nicht durchstarteten. Also ich glaube, sie merken da auch selbst ihre Angreifbarkeit inzwischen so ein bisschen, weil es ja die ganze Zeit ist es dieses eigenbrödlerische, Ja, wir machen jetzt hier unser Ding. Wo ich auch sagen würde, ja, mein Gott, man weint dem ja vor allem hinterher, weil sie mal was anderes waren. Ja. Da sind sie jetzt schon sehr lange nicht mehr. Ja. Und sie könnten das theoretisch rumreißen, indem eben nochmal irgendwann ein Projekt kommt. Am liebsten wäre mir ja theoretisch sogar was, was gar nichts mit irgendwas aus der Vergangenheit zu tun sure. hat. Weil ein Half-Life am liebsten, aber sure. Naja, ein Half-Life <lacht> oder ein Portal sind ja auch die, die kamen dann einfach so. Und ein Portal ist nicht das nicht mal die kreative Eigenleistung von Valve in dem Sinne, weil sie Studentenleute dafür angeheuert haben. Und das ist generell so eine Story von Valve. Die heuern genau. dann die Leute halt an, was ja eigentlich auch cool ist. Aber äh, ich hätte gern mal sowas richtig Neues. Jetzt wissen wir, dass die äh, Sind das die Campus-Santo-Leute? Ja, doch, die ja. Ähm, ich habe leider den Namen des Spiels vergessen, dieses Archäologie-Spiel, genau, In the Valley of the Gods, das ist ja jetzt auch ein Welf-Produkt, was da dann noch kommt, also da kommen noch Sachen aus dem Hause Welf, die mich interessieren, aber eben nicht mehr dieses von früher, dieses, oh, hier kommt ein Half-Life, hier kommt ein Portal,
1: Deswegen hoffe ich ja, das ist fast schon eine, die größte wo ich denke, hoffentlich ist Epic damit erfolgreich, dass Steam, dass Valve sagen muss: Oh Gott, wir müssen jetzt Spiele machen, wir haben keine Alternative mehr, wir brauchen Geld, wir müssen jetzt, oh, wir müssen jetzt leider Half-Life -Half 3 machen. Ach, scheiße, das, das wäre mein ja, Wunsch. Aber was
0: wird das für ein Produkt, wenn das aus dieser Motivation entsteht? Ja, ich weiß doch auch nicht, Tom. <lacht>
1: <lacht> ich weiß doch auch nicht. Das ist doch auch nur die Verzweiflung, die aus mir spricht.
0: Wenn dann die Combine, die sich die Masken abziehen und sehen alle aus wie Tim Sweeney.
1: Dota-Helden. Dota <lacht> das sind alles, ach ja, ja oder so, genau.
0: Äh. Ja, die andere
1: News ist Call of Duty.
0: Ach so, man, das habe ich tatsächlich ja auch mit aufgeschrieben und habe es dann wieder runtergenommen, weil ich dachte, es ja, sind schon genug News.
1: <lacht> ja, doch, Call of Duty ist wichtig, Tom.
0: Aber die News ist doch einfach nur, dass es jetzt Call of Duty heißt und ein Soft-Reboot wird, oder? Nicht, dass es Call of Duty also, Call of Duty wär, Modern Warfare das, denn, heißt. Das ist der nächste Teil, ja. glaube ich, dann Call of Duty heißt.
1: <lacht> ähm, Stimmt. Aber das ist halt, neu, also, also wir wussten das jetzt schon relativ lang, halb offiziell, und ist jetzt immer noch nicht ganz offiziell, aber jetzt müssen wir schon sehr, sehr sicher, dass es halt Modern Warfare 4 wird. Ähm, was halt neu war, ist, dass es nicht Modern Warfare 4 heißen wird, sondern Modern Warfare. Okay. Ähm, was halt... Call of Duty Modern Warfare. Genau, was halt dumm ist, äh, wo man sich aber glaube ich einfach damit, äh, ja, damit, an, damit fuh, arrangieren muss, dass die Videospielindustrie einen selbst einfach persönlich provozieren will.
0: Ähm, das aber ich wenn du dieses Spiel in God Galaxy 2.0 reinlädst, dann kannst du es einfach Call of Duty Modern Warfare 4 nennen. Das ist ja auch so <lacht> lustig, weil halt Modern Warfare ja eigentlich auch nicht Modern, Call of Duty heißen
1: sollte damals. Es sollte eigentlich einfach nur Modern Warfare heißen und Activision Infinity War gezwungen Call of Duty davor zu schreiben. Call of Duty 4 sogar. Genau, Call of Duty ja. 4 sogar. Äh, es gibt halt Call of Duty 4 Modern Warfare, es gibt Call of Duty Modern Warfare Remastered und es gibt Call genau. of Duty Modern Warfare. Ich glaube, Call of Duty Modern Warfare Remastered heißt auch nicht Call of Duty 4 Modern nee, Warfare Remaster Nee, ist die 4 nicht mehr das drin. ist so dumm. Es <lacht> ist so dumm. und Modern Warfare ist jetzt auch nicht so alt. man Nenn das doch 4, das stört doch niemanden. Kommt dann, kommt dann nächstes Jahr Call of Duty Black Ops?
0: I don't want. Also in Call of Duty Modern Warfare ist ja ein A drin. Das hätte man ja zu einer 4 machen können. Was? Oh nein, das wäre auch
1: kurz Nicht sowas. <lacht> äh, und es gibt halt äh, so, zu, dem, äh, zu diesem Leak halt die Leute, äh, dass äh, Jason Schreier schrieb das, ähm, wenn ich mich recht ersinne, äh, auf Kotaku, dass halt, äh, das, man sich so an der No-Russian-Mission or ja, äh, orientiert ja, ja. in der Kampagne und eine Kampagne voller solcher krasser, emotionaler, schockierender Momente bietet. Und ich will halt dann sehr hart schlucken, weil das halt richtig peinlich sei wäre, wenn es wirklich so ist, also wenn, wenn das einfach die Intention ist, wir wollen schocken, ja. Yeah. und No Russian ist, finde ich aus heutiger Sicht unglaublich peinlich einfach nur, weil das hat keine Relevanz für die Geschichte, das hat, das ist einfach nur, wir wollen Leute schocken, das ist nichts anderes, ähm, und das finde ich irgendwie ziemlich lame, äh, wie es dann auch präsentiert wird, aber ähm, nicht halt aus heutiger Sicht nicht mehr schockieren. Damals war es schockiert. Heutiger Sicht nicht Damals war es schockiert. schockiert ja. ähm, ich weiß auch
0: nicht, ob ich sagen würde, es hat keine Relevanz für die Geschichte. Aber naja, das ist auf du jeden kannst Fall ja, es hat ja einen Schock Grund, Video. warum du sie, aus,
1: warum sie einfach überspringen kannst. so also kannst sie ja in ja, allen ja. Versionen überspringen und im deutschen ist sie gar nicht enthalten. Ähm, doch, in der deutschen Version kannst du nur nicht schießen, sowas glaube ich. Jedenfalls aber, kannst du halt sagen, wenn, dass du sie überspringen einfach willst. Und die Story funktioniert immer noch. Genauso wie vorher, weil sie sagen, jetzt yes, wurde ein Airport angegriffen. Ähm, dass du der bist, der sie alle umbringt, hat keine, es gibt, das ist halt kein Spec of the Line, weißt du, wo nee, da irgendwas damit gemacht wird oder so, dass du gerade der warst und einfach, ja, hier, tötet ihr die halt. Ähm, jedenfalls, was ich aber sagen will, also eigentlich will ich ja recht sagen, oh Gott oh Gott, 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 aber es ist vom Infinity Ward. Und Infinity Ward hat halt das letztens Infinite, Infinite Warfare gemacht. Äh, und das war die beste Kampagne seit Modern Warfare 1 oder Black Ops 1. Das war eine richtig, richtig gute Kampagne. Vor allen Dingen wegen seinen Charakteren und seiner Erzählung. Das war richtig überraschend. Ähm, Deswegen bin ich gespannt. Also, ich freue mich jetzt nicht extra drauf, aber ich bin zumindest gespannt. Das ist halt die erste Quality kampagne die wieder interessant ist für mich seit Black Ops 3. Äh, doch, was jetzt schon drei Jahre her ist, dreieinhalb Jahre her ist. Ähm, deswegen bin ich da zumindest gespannt drauf.
0: Black Ops 3. Ja, doch, 4 war das letzte, ne? Und
1: das war das ohne Story? Ah nee, warte mal, Infinite Warfare kam ja nach 3. Dann war ja, Infinite Warfare war das letzte. Ja. Genau.
0: Okay. Dann hätten wir das jetzt auch noch untergebracht. Ja. Ähm, das ist das Spiel, was für 2019 kommt, also dieses Jahr mhm. soll das noch kommen. Und die offizielle Ankündigung kommt dann wahrscheinlich auch demnächst, weil in diesem Artikel stand auch, dass halt diverse YouTuber und Influencer gerade das Spiel gezeigt bekommen haben. Deswegen mhm. ging das überhaupt erst im Umlauf. Es das heißt einfach nur Call of Duty Modern Warfare-Ding. Äh, das heißt, es wird wahrscheinlich diese oder nächste Woche Genau. Schon was und wir wissen
1: kommt. halt auch schon, dass nächstes Jahr dann Black Ops kommt also und das Also E3 wieder, wahrscheinlich. Und das halt das dann wieder von Treyarch übernommen wird. Aber, ja, aber ja. Haben, wir, haben wir darüber schon gesprochen? Wenn nicht, jetzt ja, auch erst ja. so letzte ja, Woche ja. haben wir darüber geredet.
0: Ja. Dann war es das an dieser Stelle mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de ist der Schuckt für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Angefangen mit einem Doppelpack im Wesentlichen, weil wir gleich mhm. über zwei Spiele von dem Entwickler reden wollen. Wir reden über das frisch erschienene Observation von den Machern von Stories Untold. Ich finde es sehr witzig, dass Robin mir gesagt hat: schreib mal Stories Untold. Mit Aufwand, <lacht> da habe ich zumindest die ersten zwei Episoden von auch gespielt am Wochenende. Und ich habe Observation durchgespielt. Ich hab auch, beide durchgespielt. Auch, ne? Ja, beides. Mach so Stories Untold dann mhm. auch gleich zu Ende. Okay. Äh, bei Observation, das hatten wir ja im Stream äh, auch zuletzt, genauso wie Team Sonic Racing, zu dem wir gleich noch kommen, Observation ist ein Spiel, in dem man auf einer äh, Raumstation unterwegs ist. Äh, da ist irgendwie, irgendwas ist darauf passiert, also äh, irgendeine Art von Unglück. Ähm, und man wird da mitten reingeschmissen. Aber man spielt jetzt nicht zum Beispiel die Astronautin, um die es da geht, die da mit einem redet, sondern man ist selbst die Raumstation. Die KI der Raumstation ist der Spielercharakter, den man da übernimmt. Man kriegt also Befehle von dieser äh, Emma, heißt sie, ähm, glaube ich. Ja, doch, Ja, ja Emma. Äh, und muss sie dann ausführen und das passiert immer in irgendwie so eine Art Computer Terminal Interfaces äh, auf verschiedenste Arten und Weisen. Also sie haben da ganz viele Interface-Elemente gebaut, die sich da vor dir aufbauen, mit denen du dann interagierst. Du gehst in die Kameras der Raumstation rein, kannst zwischen denen frei hin und her wechseln. Teilweise an bestimmten Stellen im Spiel bist du auch in so einer Sphäre drin, die wirklich frei durch den Raum fliegen kann und bist sogar manchmal außerhalb der Raumstation unterwegs, äh, um bestimmte Sachen zu fixen, weil das ist das, was du meistens machst. Du versuchst, Sachen zu reparieren, ja. Und Informationen zu sammeln. Und dann puzzelt sich die Geschichte nach und nach zusammen. Gar nicht mal so sehr durch irgendwie Data-Logs oder sowas. Die sind so unterstützend. Die eigentliche Geschichte wird schon sehr direkt erzählt.
1: Die sind unterstützend und sehr kurz. Beide Sachen, die mir positiv aufgefallen kurz, sind. Ja, Diese Spiele A. Ah, erzählen sich oft komplett über Datalogs, was das nicht macht. Aber B, sie sind auch wirklich immer sehr, also nicht immer, aber in meistens, 90 aller ja, ja, Fälle doch. wirklich sehr kurz. Was mir auch sehr gut gefiel.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen der Spielaufbau. Wie gesagt, erzählt sich ansonsten sehr direkt. Nimmt dir auch oft in bestimmten Cutscenes die Kontrolle mhm. darüber, wohin du gerade guckst, sondern sagt, nee, die Kamera ist jetzt hier drauf fixiert und da schaust du dann wirklich zu. ist also so eine richtige ja. Zwischensequenz. Aber wird
1: das immer clever in das Szenario ein. Also auch wenn du mal eine Kamerabewegung haben sollst, dann du, du steuerst du halt auch so einen Ball durch die Gegend, so einen KI-Ball, weiß nicht, wie ich das bezeichne, so, so einen Guilty Spark aus Halo. Ähm, und äh, dann nehmen die <lacht> den halt in die Hand und bewegen den mit oder so. Ja, ich würde
0: aber nicht sagen, es macht das immer clever. Ja, Also diese Sachen finde ich durchaus äh, also, das finde ich nachvollziehbar, wenn die Leute einfach die Sphäre in die Hand nehmen mhm. und dann logischerweise hast du dann die Perspektive. Aber ganz oft fixieren sie dich auch einfach in eine dieser Kameras, die gerade im Raum sind. So, genau, ohne aber das, dass das ist ja auch. Kontrolle darüber aber es gibt ja
1: auch Sinn in dem. Also, ich, was ich mit Kamera meine, ist, dass es das halt immer in der Inszenierung Sinn innerhalb der Geschichte ergibt, so wie das Alkofang wird. Ich glaube, ich
0: fände es einfach schöner, wenn ich dann trotzdem noch währenddessen Kontrolle hätte und während einer so. Cutscene sogar switchen könnte und mir Sachen aus verschiedenen Perspektiven. Ach
1: so, also, das mochte ich tatsächlich immer sehr, dass wenn sie mir die Kontrolle genommen haben. Ähm, was ja, ich glaube, fundamental bei dem Spiel, wie wieder das Spiel gefällt, in die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, weil, wenn es die Kontrolle nimmt, nimmt es ja damit auch wieder erneut Geschwindigkeit raus. Ähm, weil ja, dann das oft
0: hat aber damit dann an dem der Stelle nichts zu tun. Aber äh, jetzt kämen wir sehr schnell in, und, und da können wir auch gleich zu kommen, in den, den Kritikbereich. Weil bei mir ist das Ding, ähm, Atmosphäre. Und Story fand ich die meiste Zeit wirklich wahnsinnig interessant und toll. Und das Spiel hatte mich eigentlich sofort. Mhm. Äh, es hat einen super Einstieg. Es hat ja sogar ein richtiges. In den besten Einstieg. Ein richtiges Intro. Langer Zeit mit einem habe. Theme. Ja. Und, Übrigens äh,
1: vom, äh, von einem der Bandmitglieder von Nine Inch Nails. Oh, ähm, was, interessant, sehr, auch was sehr, was ja, ja, cool. sehr
0: ja, äh, ja, klingt super cool. Und äh, da hat es einen wirklich eigentlich sofort gehabt. Fand ich auch sehr schön, als wir das im Stream gespielt haben, mhm. die Reaktion des Chats zu sehen, weil da waren auch ganz viele Leute so überrascht. Oh, krass, was macht dieses ja. Spiel denn so? Äh, und äh, da war ich noch total drin. Das, was mich rausgerissen hat aus dem Spiel, ab einem bestimmten Punkt, das hat sich so langsam etabliert und ging dann eigentlich immer weiter, weil das Spiel, hat daraus besteht, äh, ist eben die spielerische Komponente. Weil das, was du eben meistens machst, sind diese computer interfaces diese kleinen Minispiele sind es im Wesentlichen, in denen du irgendwas reparieren musst, in denen du ähm, halt mit der Spielwelt interagierst, weil du ja auf Computer zugreifst und immer wenn du auf die zugreifst gibt es so ein kleines drei Button Quicktime Event und dann lädst du in den Computer rein und dann guckst du dir die Sachen an und dieses drei Button Quicktime Event gibt es eigentlich also gibt wirklich jedes Mal wenn du mit ja. etwas dich verbinden möchtest und oft ist es so wenn du irgendwie einen Druckausgleich machen willst in irgendeinem Gerät oder bei einem anderen die äh, Route der Raumstation bestimmen musst auch das sind meistens kleine Minispiele ich würde
1: widersprechen das sind keine Minispiele ähm, wenn du einen okay. Druckausgleich machst, drückst du halt auf Druck raus, ja. Tür auf und tschüss. Ja, ich also bezeichne das halt, es
0: halt als Minispiel, aber es sind halt
1: Also, Minisp also Minispiel implizieren halt für mich einen, einen Fail-State, den es selten gibt, aber schon. meistens, also oftmals sind es einfach Interfaces. Also in dem ja. Sinne wäre halt Es ist halt in dem Sinne ein Minispiel, wie es auch ähm, jedes andere Interface halt ein Minispiel ist. Ähm,
0: für mich hat es halt den Charakter bekommen, weil es sind einfach sehr simple Klickaufgaben, die du ja, meistens gut, machen musst. Okay.
1: Aber, ja, genau, aber es ist es, es halt es, es gibt diese Fail-States auch, ähm, aber meistens sind es tatsächlich einfach nur ähm, du, also entweder finde jetzt heraus, wie du mit dieser Inter Interface interagieren musst, gucke dir diese verschiedenen Bildschirme an und erschließe dir das. Äh, aber ganz oft ist es eben auch. Das wäre für
0: mich schon ein Minispiel.
1: Ja, aber ich glaube, okay. das
0: geht da es jetzt dann nur um Wortklauerei. Ja, rein. ja,
1: ich glaube auch. Aber also ganz, ganz viel. Ich bin jetzt gerade angefangen worden wegen dem Druckausgleich konkret, weil das ist wirklich einfach nur, du machst eine Tür auf, du, du drückst auf Druckausgleich und machst die andere Tür auf und gehst dann raus. Ja, und ähm, es gibt an einer Stelle so einen halt
0: Schaltkreis, oft, wo du gucken musst. Ah, okay, hier ist der Schaltkreis. Ich ziehe diese Zahl und dann gehe ich mit dem Strich von da nach da und okay, ich muss jetzt diese Zahl da eingeben. Mhm. Das ist für mich ein kleines Minispiel. Ich weiß gar nicht, aber Mainz, ehrlich gesagt. aber das ist gar nicht also ja, es ist im Endeffekt
1: Tauberei, da hast du recht.
0: Jedenfalls sind es halt diese simplen Aufgaben, das ist die eine spielerische Elemente, davon gibt es aber ganz, ganz, ganz viele. Mhm. Äh, und die andere ist eben die Erkundung der Raumstation mit den Kameras oder mit, dem, mit der Sphäre. Ja. Äh, und es wechselt ein bisschen zwischen mal sehr linearen Sachen, wo du wirklich eine sehr direkte Aufgabe bekommst von deinen Crewmitgliedern und auch in der Mitte des Spiels mal etwas, wo du ein bisschen freier unterwegs bist, wo du verschiedene Aufgaben hast und die Reihenfolge ein bisschen selbst bestimmen kannst und auch wirklich mehr erkunden kannst, weil dir sehr viel der Raumstation offen steht und du dann auch ganz viele Computer scannen kannst und manchmal musst du eben erst den Strom für das Ding anschalten oder sowas ja. und halt rausfinden, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ja.
1: Äh, ja, aber du musst es noch genau zu deiner Kritik dann kommen. Das äh, ja, bestimmt.
0: meine. Äh, äh, mir macht das Spiel keinen Spaß, das ist meine, meine das ist jetzt Hauptkritik. Die ganze Kritik, ja. Ich finde zum einen, äh, steuert es sich wahnsinnig träge alles, weil die Kameras sich so langsam bewegen, wodurch mir die Erkundung so ein bisschen äh, verjährt wurde. Ich war eine Stelle in der Mitte des Spiels, äh, wo man eben so diese verschiedenen Aufgaben hatte und da musste ich eine lösen, wo ähm, du halt eine Funktion wiederherstellen musst von der Station und dafür mit drei Sachen interagieren musst. Um mit diesen drei Sachen zu interagieren, brauchst du aber erstmal so einen, Schema, so ein, so ein Dokument mhm. im Wesentlichen, das setzt sich aus verschiedenen anderen Dokumenten zusammen und die musst du erstmal finden, die sind dann teilweise irgendwie in einem Computer oder es liegen Dokumente rum oder sind an der Wand. Und ich habe halt ein kleines Dokument übersehen mhm. in, auf, an einer Wand, das auch nicht beleuchtet wurde durch irgendein Designelement oder sowas, ja. das war einfach im Dunkeln. Äh, und das habe ich halt eine Stunde lang gesucht und nicht ja. gefunden und ich, dann habe ich nachgeschaut und ah okay, da wo ich schon gesucht habe, habe ich es halt einfach nicht gesehen. Ich glaube, halt das, was man sich da merken muss mir persönlich keinen Spaß gemacht hat, danach zu suchen.
1: Ja, genau, ging ja auch so, bis ich gemerkt habe, ah okay, das, was ich brauche, ist immer im gleichen Raum wie das, wofür es ist. Also diese Schimmelzei-Dokumente und der PC sind im gleichen Raum Hier wie dachte in ich der Ich auch Schrei die
0: meiste Zeit, bis ich das halt nicht gefunden habe.
1: Aber das war im gleichen Raum trotzdem. Ja, ja, das genau. War im Raum. Ähm, und das ist aber, da, da, diesen Moment hatte ich auch einmal, wo ich, wo ich dann dachte, wo soll das denn jetzt sein? was? Und da bin dann die Station komplett durchgegangen, war dann nicht frustriert, weil das war dann das erste Mal, dass ich diese, diesen Teil der Station so komplett durchsucht habe und mir halt diese Trägheit total Freude bereitet hat tatsächlich, weil ich fand, dass alles an diesem Spiel ist im Dienste der Atmosphäre und des diese dieses, der Glaubwürdigkeit ähm, seiner Geschichte, habe ich fast schon das Gefühl. Und ich habe selten so ein glaubwürdiges Sci-Fi-Spiel, glaube ich noch nie, so ein glaubwürdiges Sci-Fi-Spiel gespielt. Ich habe ja wirklich konstant das Gefühl, das ist echt. Ähm, und das fand ich Total krass, weil die, die, die Inszenierung so real ist, die Charaktere so gut geschrieben sind ähm, und ich halt als KI breche als einziges natürlich raus, weil ich so langsam bin. Aber das ist dann die Suspension of Disbelief, wo ich denke, oh, ich brauche gerade lange, in der Echtzeit würde das gerade innerhalb von einer Sekunde vor, vonstatten gehen. Das ist so das, was ich mir dann ähm, bereitwillig ja, äh, erzählt da, habe. Dann
0: bricht bei mir der Glaubwürdigkeitspunkt, weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin ein C64 und kein <lacht> Space-Supercomputer. Bist du halt auch ein
1: bisschen. <lacht> 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 Da, da hilft dann aber, finde ich, auch die Inszenierung. wenn Es ist ja der, der Chef von No-Code und auch der Chefentwickler hier ist ja der UI-Designer von Alien Isolation mhm. gewesen. Was sehr, sehr, sehr sehr viel Sinn ergibt und erklärt. Weil das natürlich auch die größte Stärke dieses, dieses Spiels ist. Nicht die größte Stärke, aber eine, ist die größte eine Stärke. der größten Stärke. Ja, also ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel wirklich. Ich, für mich hat sich nach diesen beiden Spielen No-Code so als einer der Entwickler direkt an die Spitze katapultiert, wo ich denke jedes Spiel von denen werde ich blind spielen, weil ich fand das wirklich überragend. Ähm, die, äh, die, so, also ich nenne es jetzt auch mal Minispiele, also diese Sachen, die Interaktion <lacht> mit den Interfaces, haben mich nie frustriert oder genervt und ich fand es immer cool, weil es sehr in dieses Ding reinging, was ich mich bereits bei sowas wie Farloan Sales so angefixt hat, das Interagieren mit Maschinen, das Verstehen, wie A mit B zusammenhängt und wenn du da A was drückst, passiert da etwas, natürlich ist das hier in digitaler Form, aber trotzdem immer sehr gut erklärt, du hast das Gefühl, diese Interfaces könnte es wirklich so geben. Ähm, natürlich gibt es die nicht so, weil wir, alles so C64-mäßig, es hat halt diesen Alien-Style, wo es 80er Jahre retro ist und trotzdem Zukunft ähm, aber äh, das, das, das hat mir halt super gut gefallen. Ähm, und dann hatte ich aber auch nie das Problem, zu meinem Glück, dass ich halt groß feststeckte. Also es war einmal diese, dieses Ding, oh, ich weiß gerade nicht, wo dieses eine Dokument ist oder der eine Bildschirm, habe den lange gesucht, bin halt da einmal die komplette Station durchflogen, es da nicht gefunden, habe aber viele andere Sachen dafür gefunden, ähm, ne, Audiologs mhm. und einfach Räume, die mir was über die Charaktere erzählt haben. Und irgendwann bin ich dann in den Raum zurück und habe das dann zum Glück sehr schnell so, ach, Fakt, habe ich was übersehen, gefunden, haben wir dann gedacht, okay, anscheinend ist das immer im gleichen Raum und dann tatsächlich davon ausgehend, äh, hab, jetzt fängt jemand an, hier Rasen zu mähen, ähm, davon ausgehend dann immer in Zukunft, okay, das muss im gleichen Raum sein, das war dann tatsächlich auch im gleichen Raum. Ich finde, das hätten sie klar kommunizieren müssen. Das ich hätte dem Spiel sehr gut getan. Wenn Emma sagen würde, hier, du machst das, da, da funktioniert gerade was nicht, aber it has to be somewhere in the same room oder so, hätte voll viele von der Frustration ähm, glaube ich schon.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Ich finde, Spielerführung nicht. ist halt ein Problem von dem Spiel, weil mag sein, dass du dann das Glück hattest, nicht so oft festzuhängen. Ich hatte es drei, vier Mal im Spiel, wo ich entweder bei einem, einem der Minispiele in Anführungszeichen, nicht wusste, was genau das Spiel gerade von mir will, oder ich war gerade mit der Sphäre außerhalb der Raumstation und habe den einen kleinen Punkt nicht gefunden, zu dem ich gerade fliegen sollte und dann kannst du ja machen, letzten Befehl wiederholen, hm. aber das ist ja super allgemein gehalten, also ja, ja. Du, die, die Suche soll schon das Spiel sein, aber dann sind teilweise die Gebiete, die du so durchsuchen kannst, mir persönlich zu groß, und die Führung zu, also auch die die reine Level-Design-Führung, weil normalerweise ist ja ein Level, ganz klassisches Level-Design ist ja, oh guck mal, da wird etwas von einem Licht bestrahlt und da gehst du jetzt hin, weil das, da führt dich dein Blick automatisch hin und das passiert hier gar nicht. Hier sieht halt alles realistisch aus äh, und auch cool aus, ich finde ja das design technisch super cool, dieses Spiel. Aber äh, aus einer Gameplay-Sicht hat es mich da an manchen Stellen sehr allein gelassen. Und ich bin eigentlich nicht derjenige, der sagt, oh, ich will jetzt irgendwie nach drei Sekunden ein Tutorial-Message, die dann sagt, hey, du hast das ja immer noch nicht gefunden. Hier ist es. So, weil mhm. das ist auch super unbefriedigend. Dann hast du ja gar nichts selbst geschafft. Äh, das ist es nicht. Äh, aber für mich war es zu sehr die andere Richtung, wo ich mich halt an manchen Stellen sehr verloren gefühlt habe. Und vielleicht ist das auch der Punkt, weil du bist in Space und so. Äh, aber da habe ich echt,
1: echt sehr unterschiedliche Spielerfahrungen tatsächlich gemacht. Weil ich hatte das immer das Gefühl, dass du durch die Spielmissionen, die du dir angucken kannst, dir immer sehr genau gesagt wird, wo du hin musst. Also ich hatte nie das Gefühl, ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Weil es wird ja halt immer gesagt, also oftmals steht tatsächlich der Raum daneben, wo du hin musst. Nicht immer, aber wenn der nicht dahinter steht, steht zumindest daneben, was du machen musst. Und dann kannst du auf die Map gucken, wo es halt eine Legende gibt. Und zumindest meiner Erinnerung nach war eigentlich, habe ich immer dann den Raum, in dem ich laut der Mission muss, in der Legende gekennzeichnet gesehen. Also ich habe tatsächlich, wo ich einmal durch, durch Space Star am Anfang geflogen bin, äh, da, da suchst du halt nach einem so einem Schadensfall äh, und da mhm. muss man nach einer genau spe spe speziellen Fläche, das war halt die eine Stelle, wo ich wirklich festhing. Ähm, äh, das, war nicht, äh, das, war, das war der Moment, wo, wo ich genau diese Spielerfahrung hatte, aber danach tatsächlich ähm, zu, meinem, zu meinem Glück nie wieder.
0: Naja, also dieses Glück scheinen ja auch mehrere Leute zu haben, weil das Spiel kriegt ja teilweise wirklich äh, Traumwertung, äh, aber ich weiß nicht, ob es am Gameplay liegt oder halt generell der Tatsache, dass ich ab einem bestimmten Punkt dann einfach sehr genervt war von dem Spiel, wo mir die mhm. Sachen auch einfach keinen Spaß gemacht haben, selbst wenn sie funktioniert haben. Ich dachte mir dann immer nur so, ja, jetzt kriege ich mich halt hier rum, ich Super-KI äh, und das hat da nicht mehr funktioniert mhm. und dann hat die Story auch nicht mehr funktioniert am Ende und dann war das für mich auch nur noch ein kryptisches, guck mal, wir sind ein sci fi Story? Also, Ding und da dachte ich, also da hat es bei ja. mir dann auch leider nicht mehr geklappt, aber das ist wahrscheinlich auch eine Folge dessen, dass mich das Spiel halt auf einer spielerischen ja. Ebene ein bisschen abgestoßen hat, sodass ich nicht mehr so, so den Drang hatte, da mich jetzt fallen zu lassen in ja. dieses Ding, was mir optisch eigentlich die ganze Zeit gefallen hat, auch am Ende, macht es ja ein paar sehr coole Sachen, finde ich. Hoala, äh, hallo, und nur als dann die Credits liefen, war ich so, ja. Also, das Ende ist halt.
1: Das Ende hat mich so richtig geflasht. Also ich und danach habe ich das, nicht mehr drüber
0: nachgedacht. Ich fand das, war
1: gar, das nicht gar nicht interessant. Auch nicht. Also, ich, für mich ist es so, ganz, was ich mir so währenddessen gedacht habe. Es ist für mich in seiner Inszenierung wie 2001: A Space Odyssey. Aber ohne die Kryptik. Es ist eine sehr direkt erzählte, sehr coole Sci-Fi-Story, so ein bisschen so, hat mich so an Arrival erinnert, ist, glaube ich, der Mainstreamingste, Arrival, der Film. Ach so. äh, der, der Mainstreamingste Vergleich damit, weil es auch so in die Sci-Fi versucht, ins echte, in die echte mhm. Welt zu ziehen. Und wie Na, würde ich. damit umgehen? Ähm, und das, äh, das hat es, das, hat das schon das Gefühl, dass sich da sehr direkt erzählt und das ist dann halt am Ende so ziemlich auch, okay, wusste, also auf was. Auf jeden dann,
0: Fall direkter als 2001. Ja, das auf jeden Fall, genau.
1: Ohne, ohne Frage. <lacht> ähm, und ich halt echt überrascht davon war, wie direkt es sich tatsächlich ähm, erzählt hat und wie ja. ja was für ein was für ein Ende ist dann tatsächlich am Ende auch äh, produ produziert. Ähm, für mich war das wirklich ein Home Run. Also ich habe das äh, gestartet in dieser ersten halben Stunde, damit das wo das Intro kommt, das war so okay, ich bin verliebt. Und dann gab es diesen kurzen Dip, wo ich draußen in der in Space mhm. Hall feststecke, wo ich euch auch sage, guckt einfach, wenn euch das auch, wenn der rumfliegt und nicht findet, was ihr anklicken müsst, dann guckt nach. Äh, das ist Würde jetzt auch. Kein, kein Beinbruch. Ähm, und dann war ich halt wirklich komplett in der Geschichte bis zum Ende drin. Die Charaktere waren mir wichtig. Die ähm, die, die Welt habe ich geliebt. Ich fand die 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 subtile Musik oft überragend. Ähm, und das Writing vor allen Dingen fand ich richtig toll. Äh, und dann halt zum Ende, das Ende hat mich dann nochmal so es war, halt ein sehr, es war halt kein Twist, der aus dem Nichts kam, sondern es hat so Sinn ergeben. Ich, man kann da sehen, wo es darauf hinausläuft. Und dann war es einfach toll inszeniert. Ähm, für mich war das wirklich äh, ein Home Da Homerun. muss ich auch
0: sagen, ich finde nicht, dass es storytechnisch irgendwie Sprünge macht, die nicht nachvollziehbar sind oder sowas, Und dass es sich manchmal sehr zeitlässt zum Inszenieren. Mhm. Dass du auch mal so eine Situation hast, wo es jetzt einfach nur Du hast so eine Einstellung ja. und da zoomst dann eine Weile raus mhm. und das macht es dann auch eine Weile. Ja. Und das kann ich dann auch sehr wertschätzen. Das ich weiß halt nicht, ob ich ein
1: Spiel gern. schon mal gespielt habe, das sich so inszeniert hat. Auf so, auf so diese, wo so das eine, dieses, dieser Found-Footage-Aspekt zusammenläuft mit diesem sehr langsamen, ja, ne, du weißt, was ich meine, Wegen den Kameran Kameras, nur. genau. Ja, ja. Äh, zusammen aber mit dieser sehr langsamen Inszenierung, sehr stillen Inszenierung, die aber gleichzeitig dann eben auch nicht komplett auf diesen in dieses Art-Game-Bereich geht, wo es sich dann nicht erzählt, sondern gleichzeitig erzählt mhm. sich sehr direkt. Es ist so eine Kombination aus ganz verschiedenen Dingen, die ich halt alle mag. <lacht> Zum Glück. Ähm, und die dann zusammenlaufen, um was sehr, für ich finde, sehr Eigenes zu produzieren. Ja. Das äh, mag, mag ich sehr. Aber ich kann das voll, also ich habe jetzt keine, Kritik, also die, die, die Führung, die habe ich halt sehr anders erlebt. Äh, aber dass du, da gerade dass wenn du einmal raus bist, dass es dann sehr die, die Frustration aufeinander stapeln kann, das sehe ich total. Mhm. Ähm, weil all das, wofür ich es dann immer mehr mochte, kann dann, wenn du einmal raus bist, dich immer
0: mehr nur noch frustrieren. Ähm ja, und ich habe jetzt nicht, also ist jetzt nicht so, dass ich dann raus war und dachte, so jetzt ist es ein Scheißspiel, sondern. Nee, weiß ich ja. Nee, nee. <lacht> ich habe mich ja richtig gefreut auf Observation. Klar, ich habe ja diesen ja. ersten Trailer gesehen und gedacht, oh, das sieht super interessant aus. Ja. Und dann hat es halt dieses fantastische Intro und da war ich dann so richtig drin und dann war es einfach so ein sehr stetiger. Abfall der Begeisterung, mhm. der da äh, stattfand, weil äh, mir das Spiel einerseits nicht so viel Freude bereitet hat, wenn es gut funktioniert hat und dann hat es eben an manchen Stellen einfach nicht so gut funktioniert für mich und dann hat's, dann kam noch Frust dazu mhm. äh, und das äh, bedauere ich sehr, weil ich glaube, was mir lieber gewesen wäre, wäre einfach so ein wirklich reines Narrative-Game, mhm. wo du gar nicht diese spielerischen Elemente groß dazwischen hattest, außer vielleicht so ein bisschen oberflächliche Erkundung, ähm, das hat bei mir wahrscheinlich mehr geklickt, dann hätte ich mich auch mehr auf die Story einlassen können.
1: Ironisch, dass du weniger klicken willst, damit es mehr klickt. Denk <lacht> mal drüber nach. Ich glaube, wo wir uns aber beide übereinstimmen, ist, dass man es für 8 Euro im Epic Store sich mal zu Gemüse oh ja. führen sollte. Ne? Ich würde es, äh, glaube ich, auch
0: nach wie vor empfehlen, weil ich finde ja viele Sachen sehr interessant. Mhm. Weißt du? Also es ist so, ich glaube, ich würde dann auch einfach sagen, wie du gerade, greift einfach zu einer Lösung, falls ihr das gleiche Problem habt wie ich, ja. und zwar sofort gar nicht erst versuchen groß selbst, weil das führt Ja, also zu zumindest also
1: einmal erkunden lohnt sich schon, einfach weil... Ja, ich meine jetzt nicht es, es sofort mit dem von gar nicht erst versuchen, sondern... Genau, äh. also schon äh, zu so erkunden, wie ich glaube halt das Wissen, äh, abgesehen halt von draußen, der Space Station-Kram, aber das Wissen erstmal, dass die Lösungen für die Probleme und die Dokumente für die Probleme immer im gleichen Raum sind, wie das Problem, ist ein sehr, sehr wichtiges, wo ich, da, da sage ich halt, das spielt das heißt da Ist das aber selbst
0: da so, wo du die Dateien miteinander kombinieren musst?
1: Soweit ich mich erinnere, ja. Ich meine mich da sehr konkret daran zu erinnern, zu haben, dass äh, das eine Dokument das andere Laptop war, beide in dem Raum waren.
0: Weil man zum Schluss auch mal wirklich viele Sachen kombiniert. Ja. Hm. Na gut.
1: Ich meine schon. Äh,
0: lass uns mal über Stories Untold reden. Äh, da ja. habe ich jetzt die Hälfte gespielt, du das ganze Spiel. Mhm. Äh, ich fand das großartig. Ich auch. <lacht> also das ist ein Spiel, was wir beide verpasst haben. Äh, es ist so ein halbes Text-Adventure, aber ja. mit, mit grafischen Elementen halt. Und zwar mal mehr und mal weniger. Ich habe, wie gesagt, nur die ersten zwei mhm. Episoden gespielt. Die erste, ähm, ich habe jetzt den genauen Namen vergessen. irgendwas. House Abandon. House Abandoned, genau. Äh, so eine kleine, das sind alles so ein bisschen Horrorgeschichten. Ne? Auch die letzten beiden, nehme ich an. Oder ah, Mystery. Ja, Mystery-Thriller
1: würde ich eher reingehen.
0: Das erste war schon sehr Horror. Das erste War's war sehr Horror, genau.
1: Aber ja, ich weiß, der zweite fand War ich schon eine nicht andere mehr Horror. Art von Horror. Und also als Horror würde ich den Rest zumindest nicht bezeichnen. Okay. Aber ich, ich will jetzt auch nicht groß widersprechen.
0: Ja, also äh, Mystery ist vielleicht einfach der ja. bessere Oberbegriff. Äh, und ich meine, das hat ja auch ein Logo von, der sehr an Stranger Things erinnert. Weißt du, von wem der kommt? Nee.
1: Von dem Typen, der das Stranger Things Logo gemacht hat.
0: Aber äh, als Stories Untold rauskam, gab es da Stranger Things? Schon Bin mir relativ 2017? Also,
1: da dass der gleiche Macher ist, muss ich vermuten dass das der Hintergedanke okay. dabei war. Okay. Aber vielleicht war es auch Zufall. Vielleicht war es auf Zufall, der gleiche Macher und der steht einfach
0: drauf. Ja. «Stories Untold» hat jedenfalls auch so ein richtiges intro Intro für die verschiedenen Episoden, äh, was ich sehr schön finde mhm. mit eigener Musik. Also so Atmosphäre setzen können die wahnsinnig Wirklich, gut, die Leute. Ey, mein Gott. Äh, Und du sitzt dann halt in der ersten Episode mal als Beispiel vor einem alten Bildschirm und Tastatur. Also es ist ein Computer, vor dem du sitzt, so ein Alter, der auch einen bestimmten Namen hat, den ich gerade nicht kenne und da hast du so eine Schreibtischlampe und sowas, und ist eigentlich ein recht gemütliches Setting. Mhm. Und dann startet so ein Text-Adventure, in dem halt beschrieben wird, dass du ähm, zu deinem alten Familienhaus fährst und dein Vater hat eine Notiz hinterlassen, dass ein Geschenk für dich wartet und das ist eben dieser Computer mit dem Spiel. Weil du kommst in den Raum rein, in dem du gerade sitzt, um an den Computer zu gehen, an dem du gerade sitzt, um dieses Spiel zu spielen. Genau. Und das wirfst du dann ein und dann schlägt es um und dir wird das gleiche Szenario im Text-Adventure nochmal beschrieben, nur jetzt ist alles ein bisschen gruseliger und dunkler. Und da macht es dann ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen will, weil das sehr von seinen Überraschungen lebt, wo du Text-Adventure verbunden hast mit eben den grafischen Elementen auf eine Art und Weise, die ich super cool fand. Ähm, gerade bei diesem ersten, wo ich noch gar nicht wusste, was auf mich zukommt, äh, wo es mich dann so richtig überrascht und teilweise auch erschreckt hat. Äh, und auf eine gute Art, also es hat mir die ganze Zeit gefallen. Und dann hat es auch ein sehr schönes Ende für diese Episode und ist eben sehr kompakt. Ne? Also das Dauert ja nicht lang. 20 Minuten. Vielleicht. Genau. Ja. Und die zweite dann eigentlich auch nicht viel ja. länger. Nur ist da das Szenario eben ein anderes. Du hast zwar auch wieder einen Computer mit Tastatur und.
1: Aber es ist kein Text-Adventure.
0: Genau. Und ein <lacht> eine, eine, eine Interface, aber eben nicht äh, Text-Adventure. Also gibt es nicht mehr ein Go-To oder sowas, mhm. äh, sondern interagierst auf einem anderen Bildschirm mit einem Gerät. In dem ein Objekt in der Mitte in so einer Art Safe ist und das manipulierst du auf verschiedene Arten und Weisen, so wie es dir gesagt wird, weil du Ausführer eines Experiments bist. Genau. Und da genau. gehen dann auch so ein paar Sachen schief. Auf
1: dem einen, auf dem Bildschirm steht, was du machen musst und du musst dann zu den 17 unterschiedlichen Geräten wechseln, um die so zu, zu manipulieren und so einzugeben, wie der genau. Monitor dir das sagt. Und das war mal sehr was anderes. Also ich war tatsächlich, ich habe es bis heute nicht gespielt oder bis zum Wochenende nicht gespielt, weil mich der Text-Adventure-Aspekt immer sehr abgeschreckt hat ich habe einfach kein Interesse an sex adventures ganz simpel ähm, und das ist halt also das ist wieder so ein Ding wo war das wo habe ich mir das auch gedacht. Ich hab's jetzt, verg den Vergleich leider gerade nicht mehr im Kopf. Aber wenn halt ähm, Reviewer oder in Leute, die Berichterstattung über Videospiele so Angst vor Spoilern haben, dass sie äh, sich nicht trauen, das Spiel zu beschreiben. Weil ich habe das Spiel so oft als so ein Text-Adventure, aber Matt auch noch ein bisschen mehr beschrieben bekommen, äh, dass ich mir halt immer dachte, dass das Text-Adventure trotzdem noch im Mittelpunkt steht. Aber das ist nicht der Fall. Ähm, und das ist auch äh, in den restlichen beiden Episoden nicht der Fall. Und das macht wirklich doch diverse Dinge, ohne dass ja irgendwas jetzt mehr zu sagen werde in den restlichen beiden Episoden. Ähm wo da, dieser Text-Adventure-Ding ist halt eines von mehreren Mechaniken, die in diesen Episoden genutzt wird, um seine Geschichten zu erzählen. Ähm, aber es ist jetzt nicht der zentrale Gameplay-Aspekt. Ähm, und das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Information. Äh, es ist halt in der ersten Episode der zentrale Gameplay-Aspekt, aber auch da ähm, gibt es jetzt keine Rätsel, die du löst in, in diesem, in diesem ähm, äh, Text-Adventure, sondern du schreibst halt, ich gehe jetzt geh da rein, gehe da rein, gehe da rein, benutze das. Aber es war jetzt kein Punkt, genau. wo ich mir dachte, ah, muss ich irgendwas miteinander kombinieren oder so.
0: Aber oh, du kannst dir halt Sachen angucken genau. und dir das dann beschreiben lassen. Und ja. ich hatte an einer Stelle etwas, äh, wo ich mich an Observation erinnert fühlte, ähm <lacht> weil ich habe einmal gab so äh, wreckage im englischen mm. was im Weg lag und dann habe ich geschrieben clear Wreck ah, wreckage ja, ich, ja. und es ging nicht ja. und dann habe ich geschrieben clean wreckage und es ging nicht ja. äh, und dann dachte ich hä was soll ich denn hier machen deswegen sind da weiter und dann habe ich, like hab ich mir noch ein paar <lacht> andere Sachen äh, ähm, dort angeguckt und steckte da dann eben wieder eine Weile fest ja. äh, bis ich dann irgendwie, ich glaube, Look at Wreckage gemacht habe und dann sagt er, ja, hier ist ganz viel von dem Kram, das mhm. sollte man mal wegnehmen und dann habe ich, glaube ich, Take Wreckage oder sowas gedrückt naja. und das ging dann. Genau. Äh, das war so ein ich bisschen genau, hm. äh, Das ist generell tatsächlich ein Problem, was Text-Adventures mhm. äh, haben, aber ich mag diese Kombination aus Text-Adventure gerade mit den anderen Elementen wahnsinnig gerne. Ja.
1: Ich würde euch auch empfehlen, ähm, das in einem Rutsch zu spielen äh, das das das, 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 ergibt Sinn, wenn man, wenn man es spielt, wenn Atmosphäre, der aufgebaut wird, es ist wirklich eine sehr, erneut, eine sehr einzigartige Spielerfahrung, dass du so vier einzelne Dinger hast, die aber alle so in, in eine ähnliche Kerbe schlagen, von der Atmosphäre her, und das du so, so, so ein gutes, aber auch wieder recht, ähm, zurückgefahrenes Writing dabei hast, ähm Deswegen ist, glaube ich, No Code für mich da so äh, direkt so interessant mhm. geworden, weil sie so zwei extrem einzigartige Spiele gebaut haben, die Dinge mit dem Medium machen, die ich so in der Form noch nicht so oft gesehen habe. Äh, und gleichzeitig ist es aber auch so hochwertig produziert. Also es sind dann kleine, das relativ mit, mit, mit relativ wenig Geld produzierte Videospiele, aber die machen das, was sie machen wollen, so konsequent und so gut, dass sie wie teurere Spiele aussehen. Ja,
0: weil sie halt auch einen Stil wählen, der schon realistische Oberflächen und sowas mit einbezieht. Also alles sieht real aus. Mhm. Äh, bei Stories Untold wird ja jetzt, zumindest in dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht so wahnsinnig viel animiert und so. Nee, ja. Das sind sehr relativ statische Bildschirme. Und bei Observation ist es ja auch smart. Du siehst ja nicht wahnsinnig viele Charaktere, die groß miteinander interagieren. Und du hast diesen, diese Schwerelosigkeit, wodurch du, wenn die Leute durch den Raum schweben, halt sich auch nicht viel bewegen. Ja, aber
1: das zum Beispiel, ich habe mir einen Playstation-Blog angeguckt. Das haben sie halt, sie haben halt komplett Motion-Capturing gemacht, aber sie haben oh, jemanden halt, der äh, seit Jahren schon in dem Business arbeitet und sie konnten sich kein richtiges Motion-Capturing-Ding leisten. Also hat er sich selbst mit irgendwelchen Sensoren was zusammengebaut, sich an die Finger und an die Arme geklebt und dann die Schwere haben sie simuliert, indem sie sich auf so einen Bürostuhl gelegt hat und die <lacht> den Bürostuhl um die eigene Achse gedreht haben und das dann von oben aufgenommen haben und das dann ins Spiel übertragen haben. Und das ist quasi, wenn die sich so einmal am Anfang des Spiels dreht. Und so haben die das komplette Spiel halt aufgenommen. Immer mit Bü Skateboards, ja, ja, ja. dass sie mit Skateboards durchs Büro gerollt sind. Und was sie sagen, halt, so war es möglich, dass sie quasi eine Idee hatten. Dann hat er sich das Ding angezogen, was er gebaut hat, einmal das Skateboard durch die Gegend gerollt und dann hatten sie so ein Spiel im gleichen Tag. Ja, ja, ja. Ähm,
0: und so das ist halt so clever, das liebe ich. Ja, bei Observation, also es gibt halt, du siehst halt Mimik in dem Spiel, also du siehst auch mal ein Gesicht. und okay. Genau, und das teilweise auch in Close-Ups und ja. da gibt es zumindest manche Stellen, ja. wo es deutlich weniger funktioniert ja. als äh, an anderen. Aber das fällt halt jetzt nicht so krass ins Gewicht, weil sie es eben auch nicht, aus offensichtlichen Gründen, nicht ja. äh, überbordend benutzen. Äh, ja, aber so gibt
1: es halt kostenlos im Epic Store, kann man auch Dazu. Immer noch, ne? Ich glaube bis Ende des Monats. Bis also Ende des Monats? schaut einfach nach, wenn es nicht mehr gibt, dann kauft es euch, weil das ist also auch den, den, den Preiswert. Das ist wirklich ein wirklich überragendes Spiel. Ähm, bin, bin Punkt. Beidem. Also ich beidem. halt, das eine habe ich in einem Abend durchgespielt, das andere in einem anderen Abend. Es waren so richtig so, ha,
0: ha. Ja, ja, ich hätte Stories on Toad wahrscheinlich auch in <lacht> einem Rutsch durchgespielt, wenn es nicht so spät gewesen wäre. Ja. Ähm. Aber andererseits, dieses, dass es so spät war, hat sehr geholfen, weil ich mich beim ersten ja, ja. wirklich gegruselt habe. Ich
1: habe tatsächlich auch beides, äh, ich habe auch mit Observation immer gewartet, bis es dunkel war, draußen. War auch. Und dann habe ich beides äh, immer abends gespielt.
0: Observation habe ich dann auch durchgespielt, als es auch wieder nachts war. Ja. Was atmosphärisch immer sehr, sehr hilft, auf jeden Fall. Okay, äh, wir machen mal weiter mit was ganz anderem, nämlich Team Sonic Racing Hat mir auch <lacht> im letzten <lacht> <lacht> Stream drin. Wow, äh, das das habe ich gespielt. Sehr intensiv und Robin hat halt beim letzten Stream ein bisschen mitgezockt. Team Sonic Racing ist ein Card racing spiel wie ihr euch denken könnt. Vorher gab es schon zwei mit Sonic. Das letzte war Sonic and All-Stars Racing Transformed, wo der Twist war, dass man sich eben transformiert während der Rennen in ein Boot oder ein Flugzeug und man hatte eben nicht nur Sonic-Charaktere, sondern auch noch Shenmue oder Ulala von Space Channel 5 und ganz viele andere. Und hier sind es jetzt wirklich nur Sonic-Charaktere. Du hast nicht mehr diese Transformation, sondern Strecken, die gleich bleiben über ihre drei Runden verteilt. Aber eben das Team-Feature, was auch schon im Namen steckt. Und das ist auch das, was Team Sonic Racing besonders macht. Nämlich, dass du in einem Team von drei Leuten unterwegs bist und es da diverse Mechaniken gibt, die dazu führen, dass man wirklich miteinander spielen kann und auch auf höheren Schwierigkeitsgraden sollte. Ähm, nämlich, dass du einen gelben Streifen zum Beispiel hinterlässt, in dem dein Teampartner fahren kann und wenn er da drin eine Weile fährt, dann kriegt er einen Boost, der nennt sich Slipstream und wenn er dann diesen Streifen verlässt, dann wird halt dieser Boost ausgelöst. Und wenn du durch einen generischen, durch eine Rakete oder sowas getroffen wirst und dann einer deiner Teamleute an dir knapp vorbeifährt, dann kriegst du auch einen Boost, was dann quasi diese Strafe durch die Rakete negiert. Und du hast eben die ganzen Items, Wisps heißen die hier, was so Figuren sind, aus einem der anderen Sonic-Spiele. Keine Ahnung, kenne mich Tom. damit nicht so aus. Ach, äh, die Lore. Und äh, die repräsentieren halt äh, im Wesentlichen Äquivalente zum grünen Panzer, zum roten Panzer und den ganzen Items, die man aus Mario Kart kennt. Ich und möchte sagen Sonic Colors. Das kann sehr gut sein.
1: Entschuldigung.
0: Äh, die kann man auch miteinander tauschen, wenn man im Team unterwegs ist. Es gibt eine dedizierte Taste, auf der du zum einen, wenn du äh, gar kein Item hast, eins anfordern kannst. Zum anderen aber das Item, was du hast, auch weitergeben kannst an andere Leute. Und dabei gibt es dann verschiedene Zusatzeffekte, die passieren können, dass auch mal so ein Item sich verdreifacht. Und das Schöne ist, wenn du ein Item hast, zum Beispiel eine Rakete, die du dreimal abfeuern kannst, dann kannst du zwei dieser Raketen abfeuern und die dritte dann aber immer noch abgeben, wodurch der andere trotzdem noch ein komplettes Item bekommen kann. Und dadurch füllt sich dann auch deine Ultraleiste auf. Also der, der ähm, drei Raketen? Äh, nee, der... Kriegt dann eine und okay. wenn du Glück hast, es gibt ja so Modifikatoren, die du einstellen kannst, äh, kannst du auch einen Dreier-Bonus bekommen, zum Beispiel. Und dann hast du wieder drei Raketen. Ja, okay. äh, und, äh, was soll ich gerade sagen? Genau, du hast diese Ultraleiste an deinem Card die ganze Zeit, die sich füllt durch Teamaktion und wenn die voll ist, kriegst du so einen Mega-Boost für ein paar Sekunden. Und wenn den alle Leute aus deinem Team gleichzeitig benutzen, dann kriegen den alle für ein paar Sekunden länger. Äh, also wirklich mehrere Mechaniken drin, die diese ganze Teamnummer äh, verdeutlichen und im Stream haben wir auch gemerkt, dass das sehr schnell sehr viel Spaß macht, weil mhm. du wirklich zusammenarbeitest und versuchst, äh, die Gegner auszuspielen und gleichzeitig diese eigenen Mechaniken zu nutzen und Sachen hin und her zu geben und das ist das, was am meisten Spaß macht weil eben das auch in die Siegerberechnung zählt. Weil wenn du Erster wirst und aber deine Teamkollegen Letzter und Vorletzter, dann bist du wahrscheinlich immer noch relativ schlecht dran im, im Gesamtergebnis. Also du willst schon, dass dein gesamtes Team möglichst gut platziert wird, weil eure Punkte eben zusammengerechnet werden und mit den anderen Teams äh, verglichen werden. Und das Team mit den meisten Punkten gewinnt logischerweise. Das führt dazu, dass es im Storymodus, wenn du nur mit NPCs unterwegs bist, auch mal frustrierend werden kann. Im Stream habe ich ja noch gesagt, meine Empfehlung ist, stellt mal von normal auf hart, mhm. äh, nachdem ihr die Tutorials hinter euch habt, weil das dann mehr Spaß macht, weil es anspruchsvoller ist. Und für die ersten paar Welten galt es auch, aber nach und nach muss ich das so ein bisschen zurückziehen, weil ich spiele inzwischen wieder auf normal, okay. äh, weil ich halt keine Kontrolle über die NPCs habe. Ja. Das und wenn die, dann, sein. Genau, wenn die dann genau wenn halt Vorvorletzter werden und Letzter oder sowas und ich hier auf dem zweiten oder dritten Platz äh, bin, dann habe ich halt keine Chance. Und ich habe relativ wenig Einfluss darauf, weil sie versuchen schon dann auch Items zu geben und nehmen auch Items an und fahren auch mal so vor dir mit diesem Slipstream. Also die NPCs probieren schon, auf Koop zu machen, aber du kannst es ja nicht absprechen. Du kannst ja nicht, wie wenn jetzt äh, ein, ein menschlicher Spieler neben dir sitzt, äh, mit dem Taktiken absprechen, wie genau du wann welche Sachen äh, einsetzen willst. Und das ist dann halt, das geht dem so ein bisschen verloren. Deswegen macht das, glaube ich, auch mit Leuten, die du kennst und am besten auch auf der gleichen Couch spielst, deutlich mehr Spaß, als wenn du es alleine zockst. Auf normalen Schwierigkeitsgrad geht's, wie gesagt. Da ist alles okay, da kann man auch regelmäßig gewinnen. Aber das Spiel hatte eben auch aggressives Rubberbanding, Gummiband-KI und auch aggressiver als in Mario Kart, weil ich habe nochmal Mario Kart als Vergleich angeschmissen, Mario mhm. Kart 8 und bin da ein paar Runden gefahren und das hat ja auch seine Gummiband-KI, aber du kannst dir einen Vorsprung erfahren. Wenn du richtig gut fährst und die Strecke kennst und die Boosts richtig einsetzt, dann hast du einen gewissen Abstand zwischen dir und dem restlichen Roster. Und in Sonic Team Racing ist mir das nie passiert. Team Sonic Racing. Team Sonic Racing, goddammit. Egal wie oft, du hast nur drauf gewartet, ja. egal wie oft <lacht> und wie gut ich gefahren bin. Also wirklich teilweise, manche Strecken bin ich halt jetzt schon wirklich oft gefahren, die kenne ich auswendig. Ja. Äh, und dann weiß ich, wo ich welchen Boost einzusetzen habe und wie ich hier durchkomme. Und erlaube mir keine Fehler, fahre durch, bin auf den ersten. Die Gegner sind immer direkt hinter mir direkt. Aber meine eigenen Leute auch. Und ich glaube, das macht das Spiel, damit du immer die Teammechanik nutzt. Mhm. Weil du sonst vom, weit weg bist vom Pack und ja. dann sind deine Leute eben auch weit weg und irgendwo da hinten. Aber die könnten ja trotzdem von deiner, von deinem
1: Windschattenlinie profitieren. Ähm, ja, die geht so halt nicht
0: ewig. Also sie müssen schon nah genau, dran keine. sein. Aber ja. das, das
1: fand ich halt cool. Ähm, also so, ich, ich weiß halt noch, man kann schon relativ weit entfernt hat das Gefühl zumindest, als wir gespielt haben. Weil du hattest mal einen echt großen Vorsprung vor mir, als wir zusammen gespielt haben. Aber trotzdem konnte ich konstant deiner Linie folgen. Ähm, was ich aber richtig cool fand, war so ein Moment, als wir beide halt erster, zweiter waren. Ähm, und wir halt... Also es war halt so ein, war trotzdem noch spannend, hat trotzdem sehr viel Spaß bereitet, weil der, der vorne war, hat immer diese Windschatzenlinie gedroppt, automatisch, genau. wodurch dann der hintere wieder schneller wurde, dass er den wieder überholt hat, wodurch dann der hintere wieder, also der vorher ja, vorne war. Also, das wäre das
0: Optimum, dieser Tausch. Ja, genau. Ist ja. halt wie
1: bei, wie bei der Tour de France oder so, wo <lacht> dann konstant halt Leute ihre, die, 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 die Führungspositionen verändern, einfach nur damit der andere wieder den Slingshot äh, nehmen kann, sodass immer, man immer schneller fährt, als die, die keine äh, ja, keine man haben. man konstant boostet. Genau. Und das hat, das, das hat ziemlich viel, viel Freude bereitet tatsächlich. Also das war wirklich, als wir zusammengefahren haben, hat es nochmal echt eine ganze Ecke mehr ja. Spaß gemacht als gegeneinander. einfach genau. Weil man halt diese Mechanik ausnutzen konnte.
0: Ja, und da macht es mir, denke ich, auch mehr Spaß als alleine, weil eben da auch dann der Frust nicht dazu kommt. Aber es macht auch alleine Spaß, weil eben die Fahrmechanik an und für sich sich gut anfühlt, das Driften fühlt sich gut an, äh, die Items sind jetzt nicht wahnsinnig kreativ, aber fühlen sich auch okay an. Äh, es sind halt die Sachen, die man so kennt. Ich glaube, mir fällt nicht eins ein, was mal rausbrechen würde aus dem, ja. dem Einheitsbrei. Ich Weiß ich nicht, aber äh, es, ich bedauere halt ein bisschen, dass es wirklich ein reines Sonic-Spiel ist, dass du diese Streckenveränderungen nicht mehr drin hast. Das ist ein bisschen schade. Die Strecken an und für sich gefallen mir zwar und manche davon sind auch schön, wild und unberechenbar, gerade wenn man sie die ersten paar Male fährt, äh, wo es dann Spaß macht, die überhaupt erstmal zu entdecken. Es ist ein gutes Kart racing spiel und ich bin echt überrascht, wie eigen diese Teammechanik das Spiel macht. Also, mhm. weil ich dachte am Anfang, das wäre so ein übelstes Gimmick, ja. aber es ist schon fundamental anderes Gameplay.
1: Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ob es so eine gute Idee ist, Dreierteams zu haben. Ob Zweierteams sich mehr Sinn ergeben würden. Weil A, wäre es für den hm. Multiplayer halt ganz nützlich, dass du zu zweit einfach in einem eigenen Team dann fährst. Wenn du zu viert fährst, könntest du sogar halt einfach Zweierteams machen. Und was ist, wenn du jetzt vier Spieler hast? Gibt es überhaupt vierere Koop? Muss du eigentlich, oder? Was ist, wenn es vier, vier, vier Spieler gibt? Ähm, man kann dann ja teilweise alleine? die
0: Teams so selbst zusammenstellen. Ich weiß gar nicht, ob man dann einen NPC zugewiesen kriegt, ja, oder Also es ist, ist halt immer kann. weird. Also jetzt
1: mit zwei Teams wäre das Problem halt so nicht mehr, nicht mehr da. Aber das wäre auch so, dass du halt nicht mehr so abhängig wärst, wenn du alleine spielst. Dann gäbe es halt nur einen Partner. Das heißt, wenn du den ersten Platz gewinnst, ja. wäre der sofort mehr wert als in einem Dreier Team. Ähm, das ist so ein Gedanke, den den ich.
0: Ja, hatte. als Option. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Option ist, zu zweit fahren zu können. Weiß ich gerade einfach nicht. Mhm. Habe ich nicht ausprobiert. Ähm, Falls nicht, wäre es eigentlich eine schöne Option. Aber mich persönlich stört das Dreier-Team jetzt nicht so sehr. Also die Tatsache, dass es drei sind. Äh, ich bin, wie gesagt, einfach überrascht, dass das überhaupt so gut zündet. Es hat dann noch so Car Customizing, dass du Parts freischalten kannst über so eine Slot Machine, in der du jedes Item einzeln kaufen musst, was ein bisschen nervig wird, wenn man dann irgendwie mal 1.000 Gold hat und die versucht loszuwerden. Äh, da hätte ich gerne einfach eine Alles kaufen Knopf, und dann hätte sich das erledigt. Hm. Immerhin gibt es keine Duplikate. Also du schaltest irgendwann alles frei. Ja, ja. Äh, einfach kannst gar nicht anders, weil äh, du eben nichts doppelt bekommen kannst. Ich habe allerdings bisher noch nicht online gespielt oder so Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie gut irgendwie der Netcode ist oder sowas. Äh, das, 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 die Erfahrung fehlt mir dann noch. Aber ja, Team Sonic Racing, ziemlich gutes Kartspiel. Okay. Ich glaube, mir ist Transformed immer noch lieber. Ja, gerade aus so einer Singleplayer-Perspektive, weil einfach ist mir auch die anderen Sega-Charaktere liegen, weil ich diese Strecken super fand damals, diese, dass du eine Panzer-Ragoon-Strecke hast und so, und da die Drachen dann unterwegs sind, das sieht einfach super toll aus. Und die hast du halt nur die Sonic. Sachen und auch nur die Sonic Musik im Hintergrund und da uh, kann ich einfach nicht so viel anfangen als jemand, der nicht so viel mit Sonic anfängt. Aber ich meine, kann. es ist ja
1: auch so, dass die Strecken oft gar nicht, also wenn ich gespielt, wenn es nicht, ah, das ist eine Sonic-Strecke, sondern die Strecken wirken halt so sehr, ja. Ja, sie sind,
0: sie sind halt teilweise inspiriert von Sonic-Levels, ja. aber ja, es sind doch einfach Kartstrecken. Ja, ja. also du könntest die teilweise auch in Mario Kart fahren.
1: Also immer noch keine an die F1-Ray-Stars-Krone herangereicht. Naja. Nein, ja. Vielleicht
0: Wie irgendwann. ist das? F1-Stars? Ich glaube, es ist F1-Ray-Stars. stars, Ray -Stars? Ich Glaube ich schon. Ja. Es gibt manchmal so eigenartige Kartspiele. Im nächsten Monat kommt ja dann das nächste mit Crash Team Racing. Yep. Das Oder Team Crash Racing.
1: <lacht> das sieht so langsam aus. Ja, mal gucken. Ich, ich sage nicht, dass es das schlecht ist, aber ich habe mir halt bei Sonic schon gedacht, das ist irgendwie relativ langsam alles. Ich hätte
0: bei Sonic gerne auch noch einen Modus, der ist ein bisschen schneller. Ja,
1: aber da habe ich mir Crash Team Racing im Vergleich angeguckt, äh, in den Adventure Mode Gameplay, und das war nochmal halb so schnell.
0: Das mich schon überrascht. Es war übrigens sehr lustig, im Kontrast nochmal Mario Kart 8 anzuschweißen, weil. Für mich persönlich zumindest ist das schon nochmal eine ganze Niveaustufe glaub, weiter nicht nur für dich. drüber. Ja. Also sowohl vom Feeling her, als auch vom Strecken, als auch vom Umfang, was ein bisschen gemein ist, weil da sind ja schon DLCs und alles mit drin. Und Sonic kostet noch ja. 40 Euro. Oh, stimmt, ja, ja. Genau. Gut, das war's mit den Spielen für diese Woche. Wir haben noch Die eine Spiele. Serie und ein bisschen Formel 1. Hallo Serien. Wir reden nämlich mal über unseren finalen Eindruck von Game of Thrones Staffel 8. An dieser Stelle eine Spoilerwarnung, falls ihr das noch nicht geschaut habt. Wir werden spoilern und keine Rücksicht nehmen. Schaut mal in die Timestamps, dann könnt ihr direkt zum nächsten Punkt <lacht> kommen. Fertig.
1: Es ist wirklich sehr schlecht. Es ist sehr viel schlechter, als ich gedacht hätte, dass es wird. <lacht> ähm, wir waren ja letzte Mal, als wir über die ersten drei Folgen geredet haben, auch noch so, ja, wir wussten ja, dass das nicht so gut wird, deswegen sind wir jetzt nicht so schockiert davon, dass es das nicht so gut war, aber es sah gut aus, ähm. Aber ich war dann schon, also ich wusste nicht, dass das so wird. <lacht> ich finde, das war nochmal eine ganz schöne Entwicklung, auch gegenüber Staffel 7. Ähm, weil man, ich wirklich das Gefühl hatte, dass Benioff und Weiss einfach keinen Bock mehr hatten. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die sagen wollten, ja jetzt mach die Scheiße fertig, wir wollen Star Wars schreiben. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie motiviert von irgendwelchen Memes oder Reddit-Verschwörungstheorien oder so. Das war wirklich der Eindruck, den ich beim Gucken gewonnen hatte. Und was die einzige Erklärung für mich dafür ist, wie schlecht diese Serie geschrieben wurde in ihrer letzten ja. Staffel.
0: Ja, es sind so Also, man kann sich jetzt den Endpunkt angucken und könnte da anfangen. Aber das wäre es bei mir gar nicht. Ich finde so, da kann man durchaus hinkommen durch Charakterentwicklung, durch nachvollziehbare Plotereignisse. Aber das sind halt zwei Sachen, die fehlten in der letzten Staffel. Und nicht nur in der letzten Staffel, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm die, als wir die ersten drei Episoden geguckt haben, war ich ja auch noch relativ dabei. Teilweise sogar überrascht, wie gut es mir dann teilweise noch gefällt. Gerade die erste Episode, Folge, die sich ja. so Zeit genommen hat, ja. so bestimmte Sachen äh, zu etablieren und mal Leute hat einfach nur miteinander reden lassen und so. Aber gerade dann noch Episode 4 und Episode 5. Holy shit. Also, ja. holy shit. Wie, ja. wie, wir saßen ja dann wirklich, wir haben das ja immer zu dritt geguckt, Dani, du und ich. Und saßen dann wirklich teilweise mit äh, Hand am Kopf vorm Fernseher und dachten so, wie wieso, wie, wie, wie kommt es, man denn hier hin? Es
1: war der Aria-Zombie-Moment in Episode 3, aber das waren die <lacht> kompletten Folgen ständig. <lacht> weißt du, dass du Konstantin das gedacht hast, wer ist, du sagst, wie kommt der jetzt hier hin? wie Ist der jetzt einfach da? Was, warum ist der jetzt hier? Nee, warum ist der hier? Was ist seine Motivation? Oh Gott, hä? Es hat also kein Charakter agiert mehr so, wie sein yeah. Charakter agieren würde in der Situation. Du, wie du sagst, das Problem ist eigentlich sogar, würde ich sagen, nie, wo sie landen. Du kannst in Fiktion jeden Charakter überall ankommen lassen und versuchen und trotzdem das nachvollziehbar wirken lassen. Dafür, Das ist ja Fiktion. Also, ähm, dass halt die, die Charaktere, die sterben in Game of Thrones in der in dem Buch und in der alten Serie in, der, in den ersten Staffeln, das ist nie so, dass du denkst, das hoffe ich mir für diesen Charakter. So, aber es ergibt halt total Sinn in der Welt und es ist eine es, ist, es baut diese Welt weiter als einen glaubwürdigen Ort auf und das wird alles wird alles komplett den Bach runtergeschmissen und es hat dann halt einen Plot, der genauso viel Sinn ergibt wie ein Marvel-Film. Aber du hast keine Marvel-Charaktere und keine Marvel-Witze im Hintergrund, die das tragen. Sondern du hast immer noch nur den Plot, der sich super ernst nimmt, aber wo die Charaktere einfach da sind, wo sie gerade für den Plot sein sollen. und ja. dass du in irgendeiner Art und Weise für in den Charakter nachvollziehbar erkennst, warum der jetzt da ist. Oder in dem Universum oder in der Welt verstehst, wie du überhaupt da sein kann.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo man, wo ich mich wirklich frage, wie das nicht selbst von den Schreibern gesehen wird, wie du so einen smarten Charakter hast wie einen Varys, der dann auf die denkbar <lacht> dümmlichste Art Verrat betreibt an Daenerys und dann von Tyrion verpetzt wird, der auch so der ja schon seit, der ganzen schon reagiert, seit ein paar Staffeln ja. genau sich diesem Vorwurf äh, gefallen lassen muss, dass seine ganzen Pläne und die, die, diese ganze Intelligenz, die ihm nachgesagt wird, sehr unbegründet zu sein scheint. Dass du einen Jon Snow hast, der wirklich eine genaue Erklärung der vergangenen Staffeln benötigt, um zu merken, warum es vielleicht nicht so gut ist, Daenerys <lacht> Targaryen noch zu folgen, nachdem sie bereits eine ganze Stadt niedergebrannt hat, Ach, das ist so das sind so eindeutige Sachen, so, so simple Sachen teilweise auch, wo bei mir, also genug, da kann ich nicht genug Suspension of Disbelief aufbringen, um da noch zu sagen, ja, aber, sondern da denke ich einfach nur, ja, das passt einfach nicht zusammen. Ja. Und ich finde ähm. ja auch Daenerys Entwicklung nicht gut. Also ist es so, ja, dass das, es gibt so diese Stellen in der Serie, in der man schon gemerkt hat, dass sie viele Sachen mit Feuer löst, <lacht> äh, aber <lacht> es hätte für mich noch eigentlich eine ganze Staffel Charakterentwicklung yeah. gebraucht, um von diesen Momenten und ihrer eigentlichen Absicht, nämlich äh, Break the Wheel und so, zu ich brenne jetzt eine ganze Stadt mit inklusive aller unschuldiger Zivilisten selbst nieder, explizit. selbst persönlich. Ich mache das, ich während ich auf dem Drachen Zivilisten, sitze. Genau. genau, und das ist so, äh, ja, nee, sehe ich auch nicht so ganz.
1: Ja, das war das Ding, also ich habe ja wie ja auch darüber geredet, ich fand ja immer, das, ist, das, wird, die, das, das wird das logisch, für mich logische Ende dieses Charakters. Ich dachte mir immer, dass genau das passieren würde und das war auch für mich irgendwie, also für mich klar, dass es passieren würde, auch wenn es in der Serie nicht passiert wäre, hätte ich mir gedacht, das hätte trotzdem Sinn ergeben. So. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Mhm. Für mich ist das der logische Schlusspunkt dieses Charakters. Aber selbst mit diesem Eindruck war das kompletter Schwachsinn, was da passiert ist. Weil auch wenn das vielleicht der logische Endpunkt auch in meiner Interpretation dieses Charakters wäre wie sie da angelangt und wie schnell und was der Auslöser dafür ist, nämlich keiner, das ist kompletter Blödsinn. Auch wie es sich dann selbst irgendwie widerspricht. Du hast halt den Moment in Folge 5, wo Daenerys auf dem Drachen sitzt und guckt und, oh, und dann wird es als so Ausraster inszeniert, der keinen wirklichen Grund hat in dem Moment. Warum hat sie da diesen Ausraster? Keine Ahnung. Aber dann in der nächsten Folge ist sie auch voll kam und ruhig und äh, stellt das als, ist, ist quasi einfach verrückt geworden endgültig. Aber redet einfach so nicht, nee, das hat das Sinn ergeben. Warum? Ergibt doch voll, voll, ja, das voll Sinn. Jetzt,
0: das war jetzt so ein militärischer Zug. Ja, richtig.
1: Aber es passt überhaupt gar nichts A, A passt nicht zu B und dann bist du plötzlich bei K, aber das ist im, in, ja, ja. In, in, in dem römischen Alphabet plötzlich drin. das G, G, Game of Thrones, die letzte Staffel, ist wie der Titel eines Kingdom Hearts Spiels. Ja wo du plötzlich eine arabische Zahl neben einer römischen Zahl hast und du, das kann man doch gar nicht machen. Und dann hat es plötzlich sieben Unter gesehen. Moment, warte mal. Und es hört einfach nicht auf. Das ist, glaube ich, das, was wir alle
0: zentral ich auslernen wünschte, müssen. Ich wünschte Game of Thrones wäre gegen die ähm. Ja, es gibt dann, ja, es sind so, es sind tatsächlich ziemlich viele Baustellen, dass du auch so Sachen hast wie die Dothraki, die einmal fast ausgelöscht werden und oh. dann sich aber sehr schnell regenerieren. Und immer die, mehr werden gefühlt. Die äh, Goldene Armee oder wie sie heißt, ja. die so über lange Zeit so aufgebaut wurde als, oh, guck mal hier unsere Trumpfkarte und dann ist sie weg. Äh, die äh, anti drachen ballisten die einmal etabliert wurden, als Oh, guck mal, wie schnell die einen Drachen platt machen das können. Writing 101. Und, und dann in der nächsten äh, Folge oder übernächsten Folge äh, werden sie alle von einem Drachen platt gemacht, weil der jetzt halt von oben kam. Äh, und das ist <lacht> ja. äh, Das ist halt die Sache, das ist auch das so, ne, erneut es
1: nicht, wo man landet, sondern wie man landet. Dass die goldene Armee das große Ding ist und dann sofort platt gemacht wird, ist ein total legitimes Ding. Also, das kann man, das ja. würde total Sinn ergeben in Game of Thrones, dass sowas groß inszeniertes, im Endeffekt gar keine Chance gegen den Drachen. Dass halt äh, Cersei diesen irgendeinen Battleplan hat super aufgebaut und der wird völlig zerlegt von diesem Drachen. Aber es ist ja nicht das, was passiert. Das, was passiert ist, alle stehen da und Cersei steht da und sagt nichts, dann kommt der Drache und hat einfach alle Platz. Und du siehst nirgendwo irgendeinen Plan. Es wirkt nicht so, als ob Cersei den Battleplan gehabt hätte, aber es wirkt auch nicht so, als ob Daenerys mit ihrem Drachen einen Battleplan gehabt hat, sondern ihr Plan war, ich kämpfe halt genauso gegen die Ballistas wie vorher, wo die mich, wo die Drachen all wollen platt gemacht haben, wo ich flüchten musste.
0: Nur jetzt funktioniert's halt. Es passt vorher gibt es ja auch dieses Ding, wieso, wieso sie die Dinger nicht gesehen hat und so.
1: Ja, es passt einfach nichts in die Serie zueinander. Es ist wirklich unglaublich schlecht geschrieben, die Charaktere ja. sind schlecht geschrieben, der Plot ist schlecht geschrieben. Ähm, was bleibt, ist halt das immer wieder hervorblitzende, großartige Schauspiel, wo du dann ab und zu das Problem das, das Glück hast, dass es auch äh, losgelöst ist vom Plot. So wenn dann... Ähm, ähm, Tyrion mit Jamie redet, das fand ich dann gut, auch wenn halt das, was Jamie sagt, war dann wieder Blödsinn, weil er hat sagt, ja, die, die Leute in King's Landing haben mich ja nie interessiert. Doch, dein, dein, dein ganzer Charakter ist herum gebaut, dass du dich, das für die gemacht hast, den, den alten König mal umgebracht hast. Ähm, es, aber, also es, es geht halt so weit, dass diese Sachen wie jede andere Serie, wo ich denken würde, habt ihr, habt ihr getrunken? Was ist denn da los? Wie halt, dass halt die Bells zum Aufgeben sind, wenn es explizit in der zweiten Staffel einen Satz gibt, wo jemand I never knew bells to know, to mean surrender. So, das wäre in jeder anderen Serie so ein Ding, wie kann euch das denn passieren? Aber das ist hier so nebensächlich in, in der ganzen mhm. Riege der Problem, dass das schon völlig egal ist. Ja. Ich glaube, man muss gar nicht noch mehr einzelne Sachen da aufführen. Nee, es, oder? das wäre auch zu viele. Das, mein, das Liebling, mein
0: Lieblingsding ist aber, das möchte ich noch kurz nennen, ja. ist, äh, wie Euron am Strand landet und da zufällig Jamie begegnet. Ja. Das finde ich ist so die beste Verbildlichung des Convenience-Writings, das hier stattfand Fall. bei Game of Thrones, damit diese zwei sich nochmal treffen. Es äh, hat überhaupt keine Relevanz und ist einfach nur dumm. Es also ist auch nicht gut geschrieben, ist auch nicht ein interessanter Konflikt, der Beute. da entsteht. Das ist sehr, 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 sehr schade. Ich hatte trotzdem Freude daran, das mit euch zu gucken. Ja, das Spaß. hat sehr viel Spaß gemacht, sich da jede Woche zu treffen. Und wie du schon sagtest, mit den schauspielerischen, schauspielerischen Sachen und wie wir beim letzten Mal auch gesagt haben, so Kostümdesign und teilweise auch die Kameraarbeit und so, da gibt es jetzt nicht so viel zu meckern. Aber es ist ja nicht nur der Plot, über den man sich beschwert, weil das wäre alles relativ, wenn eben Charaktere und sowas stimmen würden und man da so richtig mitfiebert. Aber hier ist es auf Story-Ebene leider fast alles, was hinterher hakt und ich finde auch es wirkt so als müsste als hätte hier jemand ganz schnell zum Ende finden müssen und es war keine Zeit mehr da und deswegen passiert alles ganz schnell und wenn dann Daenerys umgebracht wird dann wird auch einfach durch Editing die Frage geklärt ja wie kam John denn jetzt daraus? wie kam es zu diesem Treffen zwischen denen allen äh, warum steht greyworm du? da einfach nur statisch daneben und sagt du bist dann, nicht hier um zu reden Tyrion ja. 30
1: Sekunden später halt einer sieben Minuten
0: Rede also wirklich die, interessant <lacht> die interessantesten Szenen wurden teilweise einfach auch nicht gezeigt, weil sie weggekattet wurden. Ja. Und auch nur dadurch konnte überhaupt diese Situation gelöst werden. Und das ist sehr, 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 sehr bedauerlich, wenn man bedenkt, wo diese Serie mal ja. war. Welcher Character arc
1: ist so der Schlimmste? Welcher Charakter wurde Jamie. Ja, wahrscheinlich. Ich weil Jamie halt, hat einfach nichts gelernt. Ich glaube, es ist auch Jamie, aber ich bin halt auch ein bisschen überlegen, ob es John ist weil John halt ein Nazi-Sympathizer wurde, einfach, einfach so. Ähm, und das komplett gar nicht in seinem Charakter begründet ist. Das Ding ist ähm, vor allem,
0: wenn du Weißt es soll ja so Also, ist die Intention dahinter, nehme ich mal an, dass seine Liebe zu Daenerys halt so stark ist, dass da sehr viel überschattet wird und die Vernunft wird ausgeschaltet. Und das passiert ja auch. Also, das ist jetzt nichts, was so weit hergeholt ist. Aber Au, da fängt es halt schon an. Das Problem ist ja auch die Liebe zwischen John und Daenerys. Da, so viel Chemie hab haben die beiden nicht. Also das ist nee. jetzt nicht so, dass das eine Beziehung ist, die du so richtig gespürt hast, die lange aufgebaut wurde. Nee, die haben sich einfach irgendwann ineinander verguckt, weil sie sich jetzt vergucken müssen. Weil der Plot das, weil das, das, weil der ja. Plot das wollte. Äh, und demnach kannst du auch nicht nachvollziehen, wie John aus dieser großen Liebe, die du nicht nachvollziehen kannst, sagen würde, ja, sie hat jetzt die Stadt hier niedergebrannt. Aber dafür geht es jetzt den nächsten Generation besser. Genau. Das ist, passt einfach. Das halt. fehlt dann einfach. Das passt total. auch nicht zu
1: dem, was er in der vorherigen Serie, so wie John gezeigt wurde, wer darauf reagierte. Ja, ja. Du hast gesehen, wie schockiert er war. Du hast gesehen, wie schlimm er das fand. Und dann in der nächsten Staffel, in der nächsten Folge, stellt er einfach daneben Daenerys und sagt dann, nee, war ja, war ja gut.
0: Ja, und dann muss eben Tyrion erst kommen und sagen: ich glaub, deine Schwester. sagen: Hier, pass mal auf, das sind die Sachen, die in, der letzten, in den letzten Staffeln passiert sind. Wir erklären dir und den Zuschauern mal. Da doch immer Kopf. Leute
1: verbrannt. So, I get I get it, trotzdem dumm. <lacht> da habe ich mich wirklich für dumm verkauft für diese Szene, weil es wirklich mir erklärt wurde. Also, ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass Jamie der schlimmste Character-Arc ist, weil es einfach sieben Staffeln hat und dann wird einfach über drei fünf, uh, Aber egal. <lacht> <lacht> uh, egal. Um, aber John war, glaube ich, der frustrierendste. So, der, also wo, zumindest ich, wo ich am meisten mehr so dachte, Folge. was erzählt ihr da gerade für eine fucking ja, ja, ja.
0: Geschichte? Ähm, genau, Und ja, wo es John endet, fand ich es wiederum sehr lustig. Ja, das war das, sein Gesicht. Auch war das, wie siehst du, wir reden ja gar nicht darüber, dass zum Beispiel Bran jetzt der König ist oder sowas, weil das sind so Sachen, dass das. ist halt dumm, sure, aber I guess, sure. Da hätte man auch gut sich hinschreiben können, aber. I guess.
1: Wird, also, man kann ja davon ausgehen, dass Martin das auch machen wird. Ja. Wenn ja, es stimmt, halt Sinne es
0: gibt, gibt es. das. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber es gab doch diese Info mal, dass das wohl, dass sie wohl das Ende haben. Genau, also Von die Game haben halt
1: Cliff Notes bekommen, ja. aber man weiß halt auch nicht, wie 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 viel, wie sehr sie sich jetzt daran gehalten haben. Ähm
0: und man weiß auch nicht, wie viel George ändern wird. Genau. Es, also Seine
1: Antwort war ja, ist, ist das gleiche Ende wie im Buch? Und er sagte, nein, aber ja, aber nein, aber ja, hat er auf seinem Blog geschrieben. <lacht> so, sehr schön. Ähm, weil er, einfach, er sagt, er erzählt immer den, er den Butterfly-Effekt. Da, dadurch, dass es so viele Charaktere gibt ja, in der Serie, ja, ja. Äh, in dem, im Buch, die es in der Serie nicht gibt und die tot sind, die da leben, wird ähm, es allein dadurch sehr genau, unterschiedlich.
0: unterschiedlich. Genau, automatisch wird es unterschiedlich. Richtig. Okay, also da können wir jetzt tatsächlich noch länger ins Detail gehen, aber ich denke, ihr ja. äh, versteht. Dexter-esque, wo, wo das hingeht.
1: Oder ich, ich, ich werde immer ein bisschen traurig, wenn ich diese. Sagst du gerade was? Ah, nee, nee. du hast Mund bewegt. Ähm, ich werde immer ein bisschen Sorry. traurig, wenn ich diese Lost-Vergleiche sehe, weil äh, Lost hat ja immer noch seine Charaktere. Ne, Lost war, wenn du Lost als Charakterserie geguckt hast, ähm, die sich auf seine Figuren konzentriert hat, dann war auch die letzte Staffel hervorragend. Ähm, was, wo die Leute dann ja so extrem empfindlich sind, ist halt die Mysterien. Warum hat er denn einen Bart in der ersten Staffel angezogen und warum hat er das gemacht? So, die, 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 die Kernsachen wurden da ja erklärt, aber ich verstehe, wenn der Plot ein bisschen euch bisschen nicht äh, so gut war. Aber die Charaktere waren immer da. Aber Game of Thrones hat halt nichts mehr. Wenn Game of Thrones den Plot verkackt hätte, aber die Story, die Charaktere immer ja, genau. noch gut inszeniert worden wäre, Hätte ich das wirklich ohne große Probleme verzeihen können. Problem ist halt, es gibt nichts mehr von beidem.
0: Ja. Ich mochte das Ende für Aria. Dass die auf sure. dem Schiff sure. gen Westen zieht. bisschen kolonialisieren. Das, das Spin-off. bisschen Kolumbus. und oh, guck mal, das sind Indianer. Tot, tot. Ich würde es gucken. Äh, außer es kommt von Benny von und Weiß. Yep. Äh, wobei ich auch nicht weiß, ob ich. Also, die machen ja Star Wars. Ja. So. Wenn das wieder was ist, wo sie richtig Bock drauf haben, kann man dann davon ausgehen, dass das besser wird?
1: Äh, Weil es ja jetzt nicht
0: so, also die haben ja, die steckten ja auch hinter den guten Sachen von Game of Thrones, deswegen ich ist hab, das so ich hab schwierig. Ich
1: gestern anguckt. Du hast ja den Monitor gerade halt an, oder? Ja, ja. Ähm, schau mal schau mal nach Benioff auf seiner Wikipedia-Seite, was er für Filme geschrieben hat. Äh, ich weiß leider gerade nicht exakt, welches waren. Ich habe mir auf jeden Fall so gedacht, so, oh, okay. Weil der schreibt jetzt gerade Germany Man kommt dieses Jahr, wo Will Smith sich selbst und eine Jüngere sich selbst spielt, wo er sich gegen sich umbringen muss. Das wurde auch von ihm geschrieben. Er hat auch ein paar so andere Filme äh, noch gemacht. Troja. Ja, Troja ist jetzt auch kein unglaublich großartig geschriebenes Ding.
0: Das war auch schon 2004 ja. gelesen. X-Men Origins Wolverine. Das war's,
1: das war's. X-Men fucking Origins fucking Wolverine. Das ist ziemlich gut. Ja, das war's. Äh, und man, man muss halt gerade bei, bei Filmen, Skriptdenken immer im Kopf behalten, wie viel der einzelne Skriptwriter wirklich zu tun hatten, wenn es auch ähm, irgendwie sieben Rewrites gab und so, kann man nie genau sagen. Das stimmt. Aber, ähm, Er hat eine
0: einzelne Episode von It's Always Sunny in Philadelphia geschrieben. Mhm,
1: genau, die, äh, die, die kenne ich auch. Also ich würde sagen, diese letzten Folgen, also die sind halt okay, Writer, die halt sehr eine gute, sehr, sehr gute Adaption geschrieben haben, wo sie den größten ja genau, Kinder haben. Genau, vielleicht sind sie besser in Adaptieren als genau. in Selbstschreiben. Weil das ist wirklich eine krasse Leistung. Es ist wirklich nicht einfach gut zu adaptieren. Das ja. muss, da muss man sich nur alle anderen Serien und äh, und für angucken. Ähm, da haben sie wirklich allen, allen Applaus verdient, nur halt selbst schreiben. Ah, weiß ich nicht. Aber ich denke mir ehrlich gesagt auch Star Wars, also du kannst halt so wie Game of Thrones und Star Wars geschrieben sind, da liegen Welten zwischen. So. Und wenn du Star Wars auf so eine dumme Ebene schreibst, dann funktioniert das trotzdem. Star Wars ist kein Game of Thrones. Du kannst eine, einen dummen Blockbuster schreiben. Bei Star, Wars
0: müssen, also bei Star Wars ist, glaube ich, der Plot nicht so wichtig wie die Charaktere. Ja, genau. Aber, ja, wenn aber du musst halt, Charaktere schreiben können.
1: Ja, genau. Aber wenn du halt von Anfang an diese Charaktere schreibst und die von Anfang an so ja, auf diese Blockbuster-Ebene ja, agieren, ja, ja, ja. dann funktioniert Und das würde mich halt auch nicht rausziehen aus, aus, aus Star Wars, weil Star Wars halt immer auf so einer Blockbuster-Ebene wo es auch relativ nachvollziehbar funktioniert hat, war einer der Gründe, warum wir Laststelle ganz gern mochten. Äh, deswegen das, das, das finde ich jetzt nicht, dass das große, oh mein Gott, jetzt trauen sie sich an Star Wars dran. Star Wars ist wirklich kein Game of Thrones in seinem Writing. So
0: das naja, nicht. und nein. sie würden ja wahrscheinlich was Neues machen. Das heißt, genau. es ist jetzt nicht so, dass sie was Altes kaputt ja. machen ja. oder ja. sowas. Ich würde da jetzt auch nicht rangehen ja. mit dem Gedanken, nee. oh nein, jetzt machen die das auch noch kaputt, sondern ich schaue es mir mal an. Ja.
1: Außerdem gibt es ja also, Rock One und, und die ganzen Filme schon. Wenn
0: es gibt schon sehr viele schlechte ich, Star Wars. -Produkte ich ich glaube, oder mittelmäßige Star Wars. -Produkte.
1: Jeder hatte. Für mich war es halt sowas wie Rock One. Für andere war es Lars Steller. Jeder hatte mittlerweile schon sein. Ja. Es gibt auch diese. Ich weiß nicht ob ich gehört diese Prequel Trilogie. <lacht> also wenn diese, diese Franchise hätte kaputt gehen können, dann wurde das bereits erledigt.
0: Ja, <lacht> äh, nun gut. Ja. Übrigens
1: Kotor Film. Aber das nur nebenbei. Was? Äh, es wurde ein Knights of the Old Republic Film bestätigt. Eine Trilogie. Bestätigt? Äh, jetzt, ja, von, äh, von Kenneth, Catherine Kennedy, heißt sie? Nee, wer ist sie? Catherine Kennedy, die Main-Producerin? Das
0: muss ich jetzt ich mal glaub, so heißt sie. Äh,
1: wird gerade geschrieben von einer weiblichen Autorin, deren Name ich leider vergessen habe. Die schreibt gerade den ersten Night also, the Old Republic-Film. Das ist ziemlich aufregend.
0: Wow, what? Mhm. <lacht> also ist das dann quasi unabhängig von den Spielen, aber einfach die alte Republik?
1: Nee, das ist eine Umsetzung des Spiels.
0: Eine Umsetzung des eine Umsetzung
1: Spiels? Von, das heißt auch Knights of the Old Republic. Das ist eine Umsetzung vom ersten Spiel.
0: What? Das
1: ist, äh, kann sehr aufregend sein.
0: Okay hätten wir das auch das noch. Das nochmal so nebenbei. <lacht> mal gucken, ob da auch wirklich was draus genau, wird. Genau, man dass das wieder hat so ein Ding geschrieben. Ist. Ja, ja,
1: ja. Ryan Johnson schreibt angeblich auch, wohl auch nochmal bestätigt, immer noch an seinem Ding. Aber diese drei Star-Wars-Filme, die jetzt ja terminiert wurden für 2020, 22 und 24, nee, 21, 23 und 25 war es. Äh, das, sind, das sind die drei Benioff und Weiss filme ja. das heißt, ich,
0: ja. ich weiß, dass man sehr zynisch sein kann bei Star-Wars und hat teilweise auch genug Grund ja. dafür, weil halt Disney dahinter steckt, aber ich freue mich tatsächlich auf Filme, die mal nichts mit Skywalker zu tun ja. haben. Super, so das dass das einfach mal entweder weiter vor oder weiter nachspielt yep. und wir sind mal raus aus dieser ganzen Vader-Nummer. Und äh, da, also ich freue mich auch auf den Film dieses Jahr, aber ich freue mich auch darauf, wenn das vorbei ist. Oh, same. Okay. Dann haben wir nur noch ein Thema auf unserer Liste, nämlich Robins Famoses Formel 1 Fest. Ja, nee, oh, wir haben es mal wieder im Programm. Ist das nicht aufregend? War es aufregend? Das musst nee, du sagen, ob es aufregend ja, ist. ja, nicht wirklich.
1: Das ist, das ist halt eine komische Saison dieses Jahr. Ähm, weil also Letztes Mal habe ich es einfach übersprungen, weil Barcelona so langweilig war. Barcelona ist eigentlich immer <lacht> langweilig. Ähm, die, das Komische an dieser Saison ist, dass es vorne ziemlich spannend ist. Bottas und Hamilton fahren mhm. wirklich auf einer Ebene gegeneinander. Ähm, jetzt hat Hamilton 17 Punkte, glaube ich, Vorsprung oder so. Das ist schon ordentlich ähm, nach dem Monaco. Aber die sind immer noch trotzdem relativ nah beieinander. Ähm, aber gleichzeitig sind die Rennen bis auf eine Ausnahme, ach, schlangweilig. Ähm, <lacht> weil wenn halt einer, also es ist halt immer abwechselnd bis zu diesem Rennen, immer abwechselnd einer vorne gewesen, Bottas oder Hamilton, ja. aber der halt immer fürs ganze Rennen. Ja. Ähm, es, gibt, es gab halt ein spannendes Rennen dieses Jahr, was wirklich dann aber auch sehr, sehr spannend war, aber ansonsten war es immer nur so eine Prozessionsfahrt, wo sie so starten, dann kommen sie auch meistens so ins Ziel und dazwischen ist nicht viel passiert und das war jetzt auch nicht anders, aber es war halt auch dieses Jahr, äh, diese, diese Woche Monaco, äh, und äh, Monaco ist ja die Stadtstrecke, wo die mittlerweile zwei Meter breiten Autos durchfahren. Und diese Strecke ist, also du musst schon mal suchen, um Stellen zu finden, die vier Meter breit sind. Das heißt, um da überhaupt mal nebeneinander fahren zu können, ist schon selten. Und also überholen ist da quasi unmöglich. Ja. Was auch sehr schnell gezeigt wurde mit Charles Leclerc, dem Ferrari-Fahrer, dem Upstart, der mal wieder von Ferrari ähm, naja ähm, übers Ohr gehauen wurde, kann man sagen, von seinem eigenen Team im Qualifying. Weil der hat eine Zeit gefahren im ersten Qualifying. Und ähm, dann haben sie den einfach in der Box gelassen. Die hätten aber nochmal fahren müssen, dass er die Zeit nochmal verbessern kann, weil am Ende war er dann 16. Und nur die, oh. die, so, die der, der 16., 17., 18., 19., 20. fliegen raus ja. ähm, und kommen nicht in die nächste Runde. Das heißt, der frage ist einfach ohne irgendeinen Grund, es gab keinen Grund dafür, einfach rausgeflogen. <lacht> ähm, und da hat sich Leclerc zu Recht sehr darüber aufgeregt. Dann ist halt als 16. gestartet in Monaco und da ist Monagasse, war auch noch so ein Heimrennen. Ähm, das heißt, er ist halt 16 Tage gestartet und habe dann schon vorher gedacht, ja, ich muss halt versuchen, ein bisschen zu überholen, wird wahrscheinlich crashen, hat er im Team im, vorher in einem Interview gesagt, weil, ja, wenn du halt Monaco überholen willst, dann crasht mhm. du. Überraschenderweise ist er dann in Monaco ganz viel überholt und hat gecrasht. Ähm, äh, nach irgendwie sieben Runden bereits oder so hat er tatsächlich schon zwei erfolgreich überholt und beim dritten ist er dann vor einer Mauer gefahren mit, mit dem rechten Hinterrad Denket. und dann ist das rechte Hinterrad sich so aufgelöst ähm, und wurde dann wie so eine Peitsche, weil der, ist dann noch, der ist dann noch, war dann noch wütend, ist dann immer noch schnell gefahren zur Boxengasse zurück und der Reifen hat sich immer weiter aufgelöst, wurde immer zu einer größeren Peitsche quasi, die um eigene, um die, um die ja. Felge sich drehte und dann wurde quasi mit dieser Peitsche der Unterboden vom Auto, der ja so hervorguckt, wurde quasi einfach zerstört, weil diese Peitsche einfach immer gegen den Unterboden hat <lacht> komplett Scheiße. zerfleddert. Dieses Auto war komplett zerfleddert, einfach vom eigenen Reifen, das sah sehr cool aus zumindest. Ähm, und dann hat er noch sich neue Reifen geholt und versucht zu fahren, aber der war kaputt und ist dann später wieder ähm, ja, halt komplett reinkommen, hat aufgegeben. Und vorne hat Hamilton gewonnen. Ähm, war erste Runde bis letzte Runde. Äh, es war relativ spannend noch, weil er die falschen Reifen hatte und er musste die so nörsen. Aber es war halt auch so ein Ding, der war halt irgendwie zwei Sekunden, drei Sekunden langsamer als alle anderen. Aber trotzdem konnte keiner mehr ähm, dass es halt Monaco ist. Also äh, war, war dann schon war für Monaco-Verhältnisse ganz okay, habe interessiert zugeguckt, aber für andere Verhältnisse ist es immer noch recht langweilig. Ähm, ja, ist bisher keine so tolle Saison.
0: Glaubst du, die nächste Strecke ist da besser?
1: Ich weiß tatsächlich nicht, wo sie nächstes Mal fahren. So. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand. Okay. Ich lasse mich da meistens überraschen.
0: Aber dann wieder in zwei Wochen. Gell?
1: Aber ich glaube schon, dass es besser ist als Monaco, ja. weil du
0: musst schon mehr überholen, Möglichkeit. Ja, genau. Okay. Dann soll es das gewesen sein mit dieser kleinen, aber feinen Ausgabe von Robbins famosen Formel 1 Fest. Ich meine irgendeine. Nee, uh. yeah. besser als
1: Ich denke mir halt, ey, anstatt euch jetzt zu langweilig immer mit, ja, Rennen war langweilig, dann können wir es lieber überspringen, die Sektion. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, weil diese, also,
0: die Song weiß naja, einfach nicht. wenn es nicht so viel gibt. Ja. ja. ja, ja. Nee, finde ich auch okay. Gut. Dann bleibt uns nur noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com slash hooked oder steadyhq.de slash hooked. Ab 5 Dollar bzw. Euro bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und wir springen direkt mal zu den Podcast-Produzenten, denn ab 25 Dollar oder Euro werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Gerebor grüßt alle. Don Stylo, Michael, Grünkohlwiese, Cabbage 92, Tommy 88088, Apu 42, Maggie Power, formel Hook fan Nummer 1 überholt, Raun, Gustian Rocketrüpel, Numemon, die zu Sebastian Diehl, The die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, mclovin 008, Detective Dito, Lisa Willig, Dagoon, Zombay und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Mir ist noch nicht aufgefallen, dass Grünkohlwiese und Cabbage 92 so nah beieinander sind. Mhm. Wir könnten einen kleinen könnten Gemüsegarten uns bauen. Wir
0: könnten eine Band zusammen auch machen. Ke ich meine, Wobei Cabbage 92 Bandisch. klingt schon allein wie eine Band.
1: Ja, würde, Grünkohlwiese klingt wie ein Pokémon. Wie, wie würdest du die zusammenführen, die beiden Namen? Zu oh, einem Bandnamen, das meine ich ja. Einfach Cab Cabbage-Wiese wahrscheinlich, oder? Cabbage, Cabbage
0: oh ja, stimmt. Ja. Und dann kann man Weasel ja auch ins Englisch übersetzen.
1: Warte, warte, warte. Cabbage Weasel. Das Ist doch Grünkohlwiese, oder nicht? Was? Ist es nicht Grünkohlwiese?
0: Nein, Wiesel. Grünkohlwiese. Hm.
1: Der ein Grünkohlwiesel, der uns seit 100 Jahren. Das ist ein Grünkohlwiesel. Hör auf! Ja, doch, das ist das Tier. Jetzt the fuck. Nein, das, das ist hier doch Grünkohl. Habe hab ich immer das L hab ich einfach seit. Habe ich, hab ich einmal Grünkohlwiese gesehen, dann die letzten 20 Jahre einfach das L immer überlesen? Also dann hast oh, du auch Shit. immer überhört, wenn ich es vorgelesen habe. Ja, habe ich noch nie.
0: <lacht> Grünkohlwiesel? Grünkohlwiesel. Ein Wiesel, das Grünkohl mag. Ich immer, du heißt
1: Grünkohlwiese. Eine Wiese, auf der Grünkohl angebaut wird.
0: Jetzt bist du jedenfalls zusammen mit Cabbage92, Cabbage, Cabbage Weasel92.
1: My Mind has been blown.
0: So, falls ihr euch noch zu anderen äh, Kombinationen zusammentun wollt, gerne. Kommt dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss, das soll's gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.